0: Hola, ¿qué tal? Y muy buenas noches. Bienvenidos sean a una nueva edición del Jump the Coupa Podcast. Eh, Safe State número 005, Eclipsa en la Villa. Yo soy Chris Bermúdez. Arroba cristelvani en Twitter y en todos lados. Y tenemos, como siempre, a un gran staff aquí que nos está acompañando. Tenemos al doctor Octavio Valdés.
1: Buenas noches. Oye, Chris, tengo una duda. Este. Voy a la máquina de dulces, te traigo el que está en la B,
0: en el B4 B4, B4
1: Ok,
0: Octavio, dinos, dinos tu nombre, tus medidas y en dónde te seguimos
1: Te puedo decir mi nombre, pues Octavio Valdés Lafarga Mis medidas pues no te las doy porque no tengo ni, ni nalgas, ni, ni senos, ni, ni carne. Con esta pandemia lo único que, me que, lo único que me queda es, es este. De hecho, enflacado esta pandemia, no, no he engordado. Me he mantenido delgado. Y es que, como en casa, no aquí con los con los jefes, pues sí, no es tanta lo que andamos comiendo casi fuera. Pues aquí me pueden seguir, como siempre, en Twitter principalmente. A veces hago streams bajo el seudónimo de doctor Octavio, pues algunos. Este, a veces hago ahí junto con la comunidad de. de del niño ponzoñoso acá de Junctor Cupa también este, de vez en cuando estoy ahí también presente en algunas jugadas de Tetris con con señor Pixel este y pues me pueden seguir como @octaviovaldés3 en Twitter y este ahí es donde me encuentran un poco más seguido
0: también tenemos al guapísimo y sensual Bent Sama
2: no tan guapo como tú Chris pero cómo están Buenas noches, buenos días, buenas lo que sean Ahí cuando nos estén escuchando Ya saben que aquí andamos con todo gusto En Jump the Cup
0: Yo ya me presenté, así es que no tiene caso Que lo vuelva a hacer, nos hace falta Suki Que Suki nos desaparece y, y, y de verdad Sentimos el hueco en el podcast Sobre todo porque ahorita Anda bien metido en unas cosas tecnológicas Bien enfermas, que me permiten Nada más darles así, hablar por él unos segundos El buen Suki eh, es Lleva unos días haciendo investigación y armado y demás y producción de transcoders de video para convertir señales RGB a, a componente y demás cosas. Este. Y las ha estado aplicando para su para el, el Neo Geo. Y ha hecho este, adaptadores para controles. Este. Pues desea Génesis a Neo Geo. Le han andado moviendo mucho al Neo Geo. Ya, ya está haciendo una buena chamba ahí. Este. Ojalá algún día pueda venir a. a platicarnos al respecto. Eh, pero bueno, ya que pasamos las presentaciones, este me gustaría que nos pusiéramos al corriente muchachos porque pues este sí estuvimos un rato inactivos en el podcast eh, y pues me gustaría que me dijeran y que le contaran a la gente que nos está escuchando en vivo porque esto lo grabamos en vivo y, y también a la gente que nos está escuchando en alguno de los lugares donde está disponible el podcast que han estado jugando, que han estado haciendo en, 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 esto, en este lapso de tiempo.
1: Pues bueno, desde, a partir de, de la última vez que estuvimos, pues eh, era finales de 2020. Pues obviamente el primero que teníamos a la mano era principalmente... Yo estuve un buen rato dándole Cyberpunk 2077. Buen juego, la verdad. Un buen Deus, un Deus Ex con mundo abierto bastante interesante. Actualmente, pues me en vacaciones básicamente me fui un poco más a los indies. Eh, Blasphemous, Blazing Chrome, este Acabo de comprar Cyber Shadow, pero no he empezado a darle. Este, aunque ahorita ando, en un, ando en, una, en un poco de oldies con StarCraft II y, y un poquito ahí de cosas de Blizzard. De otras que ya he jugado en el Super Nintendo antes como Blackthorn. Pero realmente, pues esencialmente, todo eso es en tiempos libres, ¿no? Casi, y muy poco. No no es como, mencioné varios, pero realmente pues estamos hablando de un espacio de meses, ¿no? Y, pues, básicamente eso es lo que estaba haciendo.
2: ¿Y tú, ben? Yo fíjate que, fíjate que me aventé ya de Medium, la primera exclusiva de, de Microsoft para este año, que creo que es de las pocas que vamos a tener. Eh, he estado jugando también un poquito, revisitando Breath of the Wild. Después de que, después de que terminé Hyrule Warriors, me entró como que ese saborcito de decir, eh, regresemos a Breath of the Wild. Y pues ahí andaba un ratito, eh, ya que, que retomas ese, ese juego, pues básicamente pues te lo acabas como, como agua, no ya ya no visitas tantos lugares, ya sabes a lo que vas. Y pues la verdad fue un buen sabor de boca después de, de terminar Hyrule Warriors de toda esa experiencia con los muso que, que tuve al final de, del año pasado y pues principios de este.
0: Yo este realmente todo lo que juego lo hago en vivo. Como esto técnicamente Técnicamente es un segundo trabajo Para mí, entonces pues no, 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 puedo, no puedo desperdiciar el tiempo Jugando ya por diversión Ya lo tengo que hacer para los streams <risa> Este, sin embargo eh, Pues estos últimos Días, semanas He estado jugando eh, Wii Fit Lo crean o no es este, oh, eh, con eso de que, de que no se puede, o es recomendable no salir por por la pandemia, este, pues también meterse a un gimnasio, eh, es algo peligroso por ser un lugar encerrado. Y eh, pues en la gran ciudad, salir a caminar, este, pues tienes que ser creativo, ¿no? O te agarras una avenida para caminar o correr, o, 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 o de plano, pues tienes que vivir cerca de. de. de un lugar donde, donde tenga espacios para, para ello. Entonces. Pues mi opción ha sido desde el año pasado hacer ejercicio en casa. Lo intenté un buen rato con Pump It Up Exit para PlayStation 2. Y de hecho hice varios streams al respecto. Pero llegó un punto donde ranteé, hice raid quits con ese juego. No tanto por el software, sino por el tapete. El tapete tiene las medidas mal. Entonces mi memoria muscular de, 20, de más de 20 años jugando Pump It Up... Este me estaba traicionando un chingo. Porque, según yo, estaba presionando ya eh, los botones. Te, por como lo tengo medido. Y no, resulta que el tapete tiene las medidas mal. Y, y estaba bailando en la nada. Entonces no podía ni, ni da, No podía subirle de nivel a, a, al, al, al ritmo. Pues. Porque ya no estaba. Ya no estaba pudiendo con las rolas. Porque se me iba todo. Porque estaba yo. Pues moviéndome de una manera diferente a la del tapete. Y la neta. La neta, qué hueva este. Como tener que concentrarte el doble para presionar bien los botones, ¿no? Entonces ya le quita, le quita mucho del. de este de. de la diversión, ¿no? De jugar. Porque ya. Ya esa fluidez que tienes con los. con la experiencia. Este se te va, ¿no? Y. Y, y, y deja tú no. No te regresa como al stage donde, donde no sabías. Sino que te es más frustrante. Porque tu cuerpo quiere hacer una cosa. que ya va haciendo décadas. y. y. y pero en tu mente tienes que. Que, este, que forzarlo a funcionar de una manera diferente. Y sí, me, me, me llegaron a decir pues, este, el comentario que me saca de la zona de confort. y digo, Usualmente eso considero eso como algo bueno, pero ahí no, pinche tapete horrible. <ríe> mal hecho, mal sí, medido tío. a la fregada. Entonces, tuve que brincarme otro, otros, este, otras formas de hacer ejercicio. He, he probado Just Dance también. Este sí he jugado offline, este eh, Just Dance 2020-2021. Y ahorita le entré a Wii Fit, que yo no conocía realmente... Nunca tuve la oportunidad de tener una balance board enfrente, en, en ¿no? Nada más supe cuando apareció en, en el famosísimo E3 donde Reggie dijo My body's is ready. Este, classic. <risa> classic. Pero no este no, no, me, no me había tocado usarlo. Y realmente yo nunca le di mucho valor a, a ese a ese periférico del Wii. este Pues dije, eh, una pinche... Eh, un sensor, ¿no? Y de, de... de Como una báscula, punto. Pero no, no le lleva muy hecho utilidad. Realmente mi, mi mente no, no se imaginaba cómo podías utilizarla en juegos. Y sabía que era la existencia de Wii Fit, pero me valía madre. Yo hacía ejercicio por fuera. No, realmente... No, 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 no fui una persona que, que en, esos, en esos tiempos tuviera la necesidad de hacer ejercicio en casa. Entonces, este ahorita, pues, que ya eh, me tocó tener una una balance board enfrente me doy cuenta que es un periférico bastante interesante este eh, porque o sea es como dos básculas en una sola tabla y, y aparte te saca varios este eh, como bueno te saca varios detalles de tu peso y demás no y con lo que he estado probando con wifi que se lo recomiendo también si tienen la oportunidad es que el software para empezar te, te saca el balance de tu cuerpo no te dice sabes qué párate en, en, estas, en estos dos cuadritos y espera un poco y entonces eh, en tiempo real va midiendo este, por ejemplo, qué tan firme eres en tu parado y, y, y cuál de tus piernas se recarga más que la otra y entonces te da te da estas pues, estadísticas muy sencillas, obviamente el estilo de Nintendo. Este, a ver qué
2: tan choco estás.
0: Hey, te, de hecho, te dice, o sea, ¿sabes qué? Te, te estás recargado un 30% hacia la izquierda o hacia atrás, hacia adelante, te, te dice todo y, te, y luego te pone a hacer pruebas. Dice, a ver, trata de mantener el, el puntito en los cuadros azules Y ahí tú ves en tiempo real este, la, la bolita moviéndose Y ves qué tan jodido estás <ríe> En mi caso eso pasó Porque yo, yo según yo dije, no, la pinche bolita la voy a mantener en el centro Y chingate, madre, volando para todos lados
2: Y aparte tienes que mantenerla, ¿no? Y tienes que estar justamente en el centro como por por tantitos segundos Entonces nada más ves cómo te estás tambaleando Y cómo, cómo la vejez se ve ahí en el... En el... En imagen, ¿no? En el, en el wi Fit.
0: Sí, sí, Nos este... Y, sí, y bueno, ya, ya que tienes eso, te saca el peso, te saca un índice muy básico de masa corporal, y ya entonces puedes empezar como un régimen, ¿no? Este, te pide que diario hagas mínimo la prueba, la prueba de equilibrio, y luego te pone a hacer unos pequeños ejercicios para, para mejorar ese equilibrio, y ya si tú te das el tiempo de hacer más cosas, este ya te da ejercicios de yoga y demás, que... Por, yo en su tiempo les digo mi, mi visión no llegaba lo suficientemente lejos Como para entender cómo eso podía funcionar A través de, el, de la balance board Pero de hecho está bastante bien hecho O sea, porque, porque la manera en que te está este midiendo eh, con, con, la, con las basculitas que tiene eh, Le da bastante precisión Para decirte este, si está haciendo bien Una posición de yoga O si la está haciendo chueca Y el, y el concentrarte En mantener los puntos donde te dice Y y bueno, y demás cosas, este, sí, te ayuda. De hecho, yo, yo con hacerlo una semana, porque realmente esta, esta siguiente semana le estuve fallando por X y por Y. Pero con una semana, a mí, yo yo sentí un cambio, un cambio muy cabrón, sobre todo en mi postura y en mi equilibrio. Este, y... <risa> me, me he clavado con el tema, pero la neta es que es como lo más relevante que he hecho en este tiempo. Y, y la verdad creo que que no le hemos dado en, al menos... En la sociedad, el valor que tienen este tipo de juegos que intentan mantener este, eh, como tu, tu calidad de vida alta, ¿no? Que de hecho es una de las metas de Nintendo, este, eh, que, que ha, ha querido tener desde hace buen tiempo, ¿no? El, el darle algo que le aumente la calidad de vida a, a las personas, que fue la razón de hecho por la que el Wii es un, tiene controles de movimiento. No solamente porque fuera una mecánica Por decir, ah, la, la diversión de, de mover Un pinche palo en el aire, ¿no? <ríe> sino este, también el hecho De que la gente se levantara de su sofá O, movi o moviera los brazos Y demás, todo con la intención Precisamente de, de elevar la calidad de vida Y pues ahorita ya hay cosas Como el Como el ring este que salió para, para Switch Que sinceramente no tengo idea cómo funciona El ring fit, ¿no? El ring sí. fit, ándale, pero pues
1: bueno, Apenas Asher apenas te puede decir eso
0: entonces este eh, va eh, Siguen haciendo ese tipo de cosas Y ojalá pues todos probamos, podamos probarlas Porque al menos ahorita Mientras tengamos que estar encerrados Estas cosas son una maravilla Para, para romp dar, romperle un poquito Al este al sedentarismo Sí ya
2: sí, Quizás en otro episodio les pueda contar Yo mi experiencia con, con el Ring Fit Yo fui uno de los que, que Lo doctor? adquirió ajá sí y, y sí es un buen ejercicio aeróbico eh, Si te cansa porque eh, wi Fit más que nada es como, como más este de postura, de alineamiento, como de, de cómo estás tú eh, parado en, dentro de la, de la board y, y demás, pero el, el Ring Fit sí es más aeróbico, sí es más de haber unas 10 sentadillas y a ver apriétale y a ver siéntate en cuclillas y aprieta el aro y jálalo y estíralo y ese sí es como más trabajo aeróbico, ¿no? Pero igual podemos eh, platicarlo más adelante en, en algún otro episodio de, del deporte y los videojuegos, ¿no?
0: Y, y fíjate, ¿cuántos No Countex salieron ahorita de lo que dijiste? <risa>
2: <risa> ya, para agregar unos 10 fácil.
0: Sí, eh, y ahorita que estamos hablando de, de Nintendo, pues yo pienso que vamos empezando con los temas de este podcast, que precisamente vamos a empezar con Nintendo, y pues Bent, tú eres el bueno para esto, platícanos qué pasó con Nintendo recientemente.
2: Pues fíjate que tuvimos esta semana un nuevo Nintendo Direct, teníamos ya muchísimo tiempo, ¿no? Ya sacamos nuestro meme de han pasado ochenta y tantos años, de que no veíamos un, 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 un Nintendo Direct, ¿no? Y, y por fin tuvimos uno, lo, lo anunciaron a quemarropa, dijeron, en dos días es, llegó, y lo, lo primero que nos... nos nos sorprendió es que fuera tan extenso, ¿no? Dijeron, van a ser 50 minutos, agárrense y va a ser por ahí alrededor de la tardecita en nuestra zona horaria. Y, pues, empezaron, yo creo que fuerte y terminaron igual de fuerte. Eh... Los, los highlights o lo, la, la, los anuncios estrella, yo creo que más que nada el, el primero fue Smash Bros. Como, como siempre, el nuevo peleador causa furor, causa polémica. A algunos les gustan, a algunos no les gustan. No es como, como todo en esta vida, no siempre hay este las personas que apoyan, hay las personas que no les gustó. Y pues anunciaron, para mí en lo personal, un gran personaje. No para mí, yo creo que eh, Xenoblade Chronicles 2. Es uno de los mejores RPGs de los últimos cinco años, fácil, ¿no? sin, sin, sin pensarlo mucho, yo creo que es un gran RPG. Y pues el, eligieron que fuera Paira y Mitra, estos dos personajes que es un gran spoiler. No, no, no voy a tratar de, de romperlo más, pero que las dos estén en, un mismo, en el mismo peleador es un gran spoiler para el, para el juego, realmente. Y pues que no fuera el, el personaje que es el protagonista Rex, pero que al final las acompaña, es, es, un, es un gran toque. Eh, yo, les, yo, les, yo les aconsejaría que, que le den una oportunidad, si, si son fan de los RPGs, den una oportunidad de hacer noble y crónicos, se van a dar cuenta de... de lo, ...de lo grande que fue esta historia que tuvieron eh, pues plasmada ahí Monolith Soft en, eh, hace ya un par de años que salió el juego. Y pues es un, es un gran personaje, ¿no? Yo creo que creo que esta parte en la cual mucha gente dice es que otro personaje de Nintendo, es que es otro personaje de espadas, ¿no? Y es encontrarle muchísimo muchísimos, muchísimas piedritas en el zapato, ¿no? Al final... Siempre se trata de eso, Smash, ¿no? Incluir a todos los personajes de Nintendo en primera instancia, ¿no? Y ya después pensaremos en los ser parties y a ver a quién más invitan y a ver quién más puede, puede llegar, ¿no?
0: Que aparte todo el mundo le encanta hypearse, ¿no? este Digo, yo, yo hace mucho que no le tengo esperanzas a Smash. Eh, no, no porque me decepcione. O sea, más bien no, 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 trato de no hypearme ni, ni esperar nada. Eh, sinceramente a mí ya me dieron mucho de lo que yo pedí años como Simon Belmont, como Ryu... Este, y ahorita ya no hay mucho que yo pueda pedir eh, Sin embargo, pues también ya no tengo con quién jugar a Smash Este, cuando vivía en el rancho, pues allá con mis amigos me juntaba al menos cada fin de semana a jugar a Smash Y ahorita ya llevo un par de años sin siquiera tocarlo Entonces, pues me viene valiendo madre quién, cuál es el personaje nuevo que anuncie, ¿no? Entonces no lo voy a poder usar Pero pues hay banda que sí se... Si sí, se apasiona mucho con el tema. Y, y. pues sí, ¿no? Empieza, empieza la guerra, ¿no? Empiezan los, los que odiaron el Directpo. Bueno, los que dieron el, más que nada el anuncio de Smash por el mono. Y los que lo amaron. Como pues en este caso Bent, que sí conocen el juego y aprecian el personaje.
2: Sí, fíjate que al final ya es más, ya es como, como la kermés, ¿no? Ya ya encuentras de todo y revuelto, ¿no? Está ya el puesto de los elotes, el puesto de garnachas, el puesto de buche, el puesto de flanes, o sea, ya está ya está todo, que ya es una merqués, ¿no? Entonces ya ya, ya es muy piqui decir, es que no están vendiendo eh, específicamente esto en la, en la kermés, ¿no? Pues a lo mejor en algún punto va a llegar, ¿no? No te quejes, disfruta de lo que hay, ¿no? Hay campechano para todos y, y pues más que nada es eso, ¿no? Una fiesta, es una fiesta donde reúnen todo y a mí lo que más me gusta es eso, ¿no? Que, que te lo manejan como que aquí están reunidos los mejores videojuegos, ¿no? los mejores personajes de videojuegos, ¿no? una de las cosas que tienen muy buenas también es eh, que reúnen todo el soundtrack de videojuegos ¿no? a, la, a los que nos gustan este apartado de, de los soundtracks y cómo, cómo se crean a través de las franquicias y demás pues es, es un gran lugar para revisitarlos y cómo lo ejemplifican ¿no? como que tratan de agarrar la esencia de cierta franquicia y, y traerla para acá, no sé cómo lo veas Octavio
1: Fíjate que en términos de Smash, yo sí, comparto mucho tu opinión, no que ya es tanto lo que tiene, que ya lo que puedan ofrecerte, pues es, es que, o sea, ya, ya, ya es, digámoslo así como icing on the cake, o sea, que sería así como más betún al pastel, pues o sea y realmente el pastel ya está lo suficientemente bien hecho. Y por eso yo personalmente no era algo que me tuviera con mucha esta anticipación. Ya es nada más curiosidad, mórbida, digamos, pero no como que, oh, este, este, va, va qué decepción si no salió este o no sale este personaje, o sea, creo que yo soy un poco ajeno a esa situación, ¿no? Y creo que mientras uh, siga existiendo como franquicia y que, y que eso le dé a Nintendo, este, ganancias, pues creo yo que es una buena, es una buena, es un buen, este, Juego que sacar. Una cosa que no comparto, por ejemplo, que mucha gente empezó a enojarse que ¿por qué no sacaron más de Breath of the Wild 2 o de Metroid Prime 4? y Pues es que esos son proyectos a largo plazo y que uno, pues, seamos realistas, está en una situación difícil de desarrollo de Metroid y tampoco tiene grandes incentivos Nintendo económicos para, para meterle más esfuerzo. Nunca venden más allá lo mucho un millón de unidades. Sin embargo, este Breath of the Wild, pues los Celdas ya sabemos que van a tardar tiempo en salir, no quiere la empresa tampoco arriesgar con la con la franquicia que más le reditúa o de las que más importantes considera. Y luego anuncian Splatoon 3 y dices, "Ah, pero por qué Splatoon eso? Oye, fíjate cuánto vendes Splatoon."
0: Sí, de hecho este ahí yo, me sorprendió ver tanto comentario así como que a poco necesitamos otro Splatoon. No, este, y y, y, y al, al tiempo que, por ejemplo, estaba yo viendo en Twitter y en... Eh, pues ya ves que muchos estábamos en el stream de la, la carancillo, este, y acompañándolo. Y estaban esos tipos de comentarios. Yo acá mi hermana por, por mensaje mandándome audios toda emocionada por Splatoon 3. Y luego empieza, pues sí, la neta, como dice Octavio, ves números y te das cuenta que pues, Splatoon vende un chingo. Pero, pero, o sea... Eh, en esta época... Para que un juego se considere ya no un éxito, sino nada más como que vendió decente, tiene que vender un millón de unidades al menos. Y Splatoon <risa> te mueve 11 <once>, güey. <ríe> Chécate esa. Aunque, aunque Splatoon no sea de algo a lo que, a lo que platiques eh, con cualquier persona, tiene un chingo de gente ahí atrás. Así como a mí, a mí personalmente me, me impresiona que Monster Hunter también venda tanto, considerando que... Que yo tampoco veo como que todo el mundo se viva por Monster Hunter, ¿no? Casi puedo de mi círculo agarrar tres personitas que les gusta Monster Hunter. Pero ves los números y dices, bueno, well, hay, hay suficiente gente allá afuera como para que vaya a ver una película de Monster Hunter. Lo mismo para Splatoon. Hay tanto público para Splatoon que aunque no sean muy vocales, da para como que Nintendo siga y siga lanzando este, nuevas entregas. Y pues ese Splatoon 3 yo lo veo súper justificado.
1: Sí, sí, yo igual, la verdad. Y otra cosa que, por ejemplo, Breath of Wild 2, pues, oye, les dijo bien clarito el vato, hey, no vengo a mostrar información de eso, pero vamos para más tarde en el año, sí, vamos a empezar a hablar de, de Breath of Wild 2. ¿Qué quiere decir eso? Ah, pues, vamos bien, ya tenemos planeado para cuándo vamos a empezar
2: a, a hablar de este del juego. Si y eso bien. es una buena, una buena noticia, ¿no? Porque eh, entre menos sepamos de Breath of the Wild 2, quiere decir que va a ser más diferente al uno, ¿no? O sea, quiere decir que le están metiendo más cosas y más añadidos a, ese, a esa nueva experiencia, ¿no? Que a lo mejor nada más eh, con que se llame 2, pues te puede llevar a, a pensar, a decir, híjole, va a ser el mismo mapa, o las teorías, o lo que, es, lo que está actualmente, es es que es Además, el mismo mapa, pero en el cielo, no es el mismo. Ni sabemos el
1: nombre, <risa> va a empezar. Exactamente. Yo, yo, yo pienso que va a tener un, un subtítulo distinto.
2: Sí, es que, es que realmente es buena noticia que nos digan, ¿sabes qué? Se está trabajando, se está cocinando, pero sí va a ser algo que se va a despegar de la entrega original, ¿no? Y pues no nos dejaron sin celda, sin ¿no? Del todo en el, en, el, en el direct. Nos anunciaron dos cosas, ¿no? A lo mejor alguna que no, no les gusta a todo el mundo, que fue el, el pase a expansión de expansión de Hyrule Warriors, ¿no? Que, que a lo mejor no lo consideran como tal un celda, pero pues fue una experiencia que trató de completar esa esa pieza en el rompecabezas de qué es lo que pasó antes de, de Breath of the Wild y cómo estuvo ese ese asunto, la gente que le gusta todo el tema de los campeones y demás, pues fue Hyrule Warriors esa esa pieza para completar el rompecabezas, ¿no? Y la otra parte bent, que también bent, generó bent, muchísima bent,
0: polémica. Bent, 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 ¿Mm? bent. Eh, yo, yo, yo estoy seguro que estuviste toda la semana soñando con hablar de eso en, en el podcast. Claro, claro. Este, yo sé que se te cuesta las la sala, es que te voy a torturar unos segundos más, solo unos segundos más para, que, para causarte más ansiedad de decirlo, pero puedes seguirlo uh -huh. diciendo después de que termine esta frase. Sí. <ríe> ya la dije, mira, más te estoy diciendo renegar, dale, dale, dale.
2: Pues es que el, el, el anuncio, el anuncio, el anuncio de, de, de Skyward Sword en HD, híjole, es que es algo, es algo que, que yo soñaba, ¿no? Que eran, era mi, mi sueño y decir, es que tenerlo nuevamente es algo, es algo, en lo personal para mí es maravilloso, ¿no? Porque es un es un Zelda muy, este, muy castigado por los controles de movimiento, ¿no? Eh, ha sido muy castigado por la forma en la que tú tienes que... Eh, pues tener acceso a ese juego en, en Wii, eh, la etapa en la que en la que sucedió esto, donde estábamos en el cambio de, la, de, de, de 480p a, a, a 720, a, de, a toda esta parte en la que en la que pues el, el juego realmente no fue muy muy este muy muy querido por muchos, ¿no? Y afortunadamente regresó, ¿no? Eh, te explicaron inmediatamente la pregunta que todo nos estaba haciendo en el momento. Oye, ¿y los controles de movimiento, sí, vas a poder eh, experimentarlo mejor con los Joy-Con, ¿no? Sabemos lo que nos puede ofrecer en los controles de, de movimiento en el, con los Joy-Con y pues eh, de la manera tradicional, ¿no? A lo mejor tuvieron que hacer ahí un arreglo medio, medio extraño con, con la palanca para que podamos... Eh, tener como la misma experiencia, ¿no?, de estar dando el, el espadazo a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo, pero, pues, eh, yo creo que va a funcionar, ¿no?, y muchas personas van a poder acercarse a este a este gran Zelda, porque, a lo mejor, no es el, el mejor de todos, pero es una gran historia, es una historia en la que, eh, pues, se cuenta, en teoría, cómo surgió todo esto, ¿no?, es una relación distinta a la que tienen ahí eh, Link y, y, y Zelda, toda esta parte en la que, en la que, cómo va evolucionando la historia y te van planteando como esos cimientos o tratan de poner esos cimientos de cómo va a ser este esta cronología ¿no? que, que existe desde The Legend of Zelda y pues no sé, o sea, realmente no sé cómo lo vean ustedes eh, con sus ojos de no ser tan amantes del juego, ¿no? porque a lo mejor lo que yo les pueda decir es, es de unos ojos de amor y, y, y puras flores y corazones le puedo echar por, por horas ya. y horas y horas, ¿no?
1: Yo te diré una, una cosa, por mí, si lo van a sacar por mí qué bueno que lo saquen, porque eso quiere decir que en un momento dado pueden animarse a sacar los otros dos anteriores. Y pues este que este la verdad al menos de eso es el que le traigo muchas ganas a de experiencias porque nunca lo acabé, de hecho. Este y porque no tenía hardware yo de, de que lo tuviera, ¿no? Nunca tuve Wii U ni Wii. Entonces este sí se me antojaría mucho, sí se me antojaría mucho este tener la chance en Switch. La verdad que yo Switch es como, para mí, es como el rescate de muchas cosas que me perdí yo en Nintendo después de que dejé de. de consumir algunas de sus consolas. Este, y ahí, ahí es donde, donde he estado tratando de. De recuperarme un poco en ese sentido, ¿no?
0: Yo. Sí, es sí. que están. Es... Uh -huh. Sí, Cris. Yo personalmente. Y yo sé que me van a crucificar por esto, ¿no? <risa> yo personalmente me dan huevo a los Zelda. Este te juego, te juego el primer Zelda de, este de NES. Te juego también este sin broncas. A lo mejor a Link to the Past. Esos que son como Top Down View. Este. Ocarina. Ocarina me da hueva. Me da mucha hueva, Ocarina. Prefiero Mayoras, Mayoras sí te lo empiezo y te lo termino, uh -huh. pero no, no, no considero que sean malos los Zelda, no tengo opiniones este, objetivas negativas, solamente personalmente me da hueva iniciarlos. Llega un punto donde se ponen muy buenos, pero siempre iniciar un Zelda me da muchísima hueva. Entonces Skyward Sword lo jugué junto con mi hermana, lo pasé junto con mi hermana, ella que es muy fan de Zelda, este y y se, se me hace muy buen juego no, o sea, no, no, no tengo como lo, las bases para yo decir es un buen Zelda o es un mal Zelda, pero es un gran juego tiene un gran soundtrack, este es muy divertido, tiene unas mecánicas que me gustan mucho, y sinceramente yo también aprecio que hayan sacado este, que esta versión vaya a tener controles normales, porque yo disfruté mucho los controles de movimiento, pero la neta si sí era una chinga el que se te estuviera descalibrando el, el, el Wii Mode a cada rato el que se te... El este, el que hicieras un movimiento y saliera otro, porque obviamente los controles de movimiento no son perfectos. Entonces, lo, lo aprecio mucho y, y yo sí creo que, que, que está chido que por fin lo hayan relanzado, pues ya más accesible para otras personas, ¿no? Porque a muchos que ya les alienaban los controles de movimiento, pues este, no, ni siquiera le dieron la oportunidad al Zelda. Y también por eso lo critican, ¿no? Más que nada, sin, sin realmente conocerlo.
2: Sí, y uh -huh. por ahí yo vi, fíjate que, eh, que estaba viendo muchos, muchos, muchos tweets que decían, es que eh, ¿para qué Skyward Sword en, en, en Switch si lo puedo tener en mi Wii U, ¿no? Y está a 20 dólares, ¿no? Pero pues, ¿cuántas personas tienen, tienen Wii U hoy en de día, cuatro. ¿no? Sí, sí ¿no? O sea, está hablando de
1: 24 millones contra 78 que, que ya tienen el, el, el Switch.
2: Exactamente, y yo creo que por eso no va a tardar mucho en sacar las versiones de Twilight Princess y, bueno, Waker. y Wind Waker, ¿eh?
1: Sí, yo también estoy convencido de que ya no es cuestión de sí, sino cuándo.
2: Sí, sí, es el timing, porque eh, ya todo se está pasando hacia hacia esta esta parte de switch. Y como lo decía el mismo Aunuma en, en, en el direct, ¿no? O sea, si ustedes quieren conocer cómo llegamos a ciertas dinámicas que existen en Breath of the Wild, ¿no? Tomando esa referencia de que Breath of the Wild es el santo grial. ¿no? Él mismo mm. lo dice, ¿no? O sea, tú puedes conocer cómo llegamos a eso a, tra a través de Skyward Sword, ¿no? Entonces, espero que le den la oportunidad y, y puedan puedan ver esta parte eh, a través de este juego, ¿no? Entonces, si si les interesa, yo 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 lo apoyo al 100%, ¿no? Eh, Skyward Sword creo que es una pieza clave para entender cómo funcionan los videojuegos en este timeline, ¿no? De, de la era de los controles del movimiento y cómo adaptar una saga de videojuegos realmente longevas a ese a ese momento de la historia en la cual eh, los controles de movimiento se veían como el futuro, ¿no?
0: Una, una cosa, para cerrar ese tema de Zelda en esa parte Una, uh -huh. a, a una como podríamos decir, la, a la analogía que quiera hacer Pero ya ven como básicamente Majora's Mask es como una expansión de Ocarina of Time es El mismo engine, eh, pues un montón de cosas similares, nomás con cosas nuevas Pero un reutilizadero de assets, ¿no? Bueno, no es exactamente lo mismo acá, pero yo siempre he visto a Skyward Sword como el mayoras de Twilight Princess. Porque Twilight Princess fue el que inició con lo de los controles de movimiento, pero no estaban tan pulidos. Y, y diversas cosas que, uh -huh. que aparecieron en Twilight Princess se volvieron a, a, a aparecer en. en este. En, en Skyward, como lo del juicio del espíritu, y entre otras. Entonces este. Uh -huh. eh, Ahorita, porque dices, por la época, este uh, uh, yo veo a Skyward como, entre comillas, porque pues, no es tampoco tan así, dentro de las limitantes y las fallas que tiene la tecnología, Skyward fue la perfección de los controles de movimiento para un Zelda. Entonces, es una razón más para darle una oportunidad, para explorar ese branch.
2: Sí, correcto. O sea, es más, más que nada ese, ese puente hacia, hacia como... Cómo Twilight Princess lo hizo primero, pero cómo Skyward lo perfeccionó, ¿no? Cómo hizo ese puente de ciertas, de ciertas eh, dinámicas en las cuales ya nos fuimos a, a perfeccionarlo en Skyward Sword para esa época, ¿no? Para para el entonces el, el Wii Mode y el, el Wii Motion Plus que, que recién venía saliendo para para mejorar la experiencia, ¿no? En, en teoría en esa en esa etapa de, de, de Nintendo en el Wii. Y pasando a otro de los anuncios por ahí que tuvimos en el Nintendo Direct, eh, tuvimos muchísimas cosas, tuvimos que Fall Guys, que el Capcom Museum, pero una de las cosas que nos gustaría a nosotros por aquí platicar es eh, Project Triangle Strategy. Y creo que eh, vale la pena mencionar este, este juego de, de, de Square Enix. No sé qué tal lo viste tú, Chris, y ya tuviste la oportunidad de, de aventarte el demo, ¿no?
0: Sí, de hecho le, le hice stream al, al demo. Eh, pues es otro De los nuevos RPGs Estratégicos de Square Que les, le, le encanta sacarlos con nom Nombre clave, ¿no? Nada
1: más que te voy a Acusar de algo ahí, Chris. ¿eh? A ver, dime, dime no, 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 eso no fue. Te falta unas clasecitas De español
0: <risa> Sí, y lo, lo hago sí, porque te, te,
1: te... Y esa palabra que es? Y esa ya estoy como tonto yo poniéndole Tal palabra es esto, tal palabra es esto <risa> Bueno, que le, le, le voy a regalar el, en Navidad, le voy a regalar el Quijote de la Mancha con, con anotaciones para que.
0: ah, ah para Bueno, que... a ver, una pregunta sería: Digo, no, no me ofendo porque yo sé, ah, conozco mis límites, pero neta, se me hace que como que ma, ma, más que a mí me haga falta, tú eres, tú eres demasiado culto, güey. <risa>
2: es purista, el maestro es purista.
0: Yo, yo, yo pienso que, que todos en el stream y los que estamos ahí tenían la misma duda y tú eres el único que sabía. <risa>
2: Es que también eh, son
1: cosas que... Pero sí son cosas que me preocupan a mí. No es por así como, ay, me preocupa así de que, que me quite el sueño, ¿no? Pero que sí me causa un poco de, de, digamos, ñañeras. Así como que, oye, pues esas son cosas que en general no nos deberían de de, de olvidarse, ¿no? Pues de, 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 en el sentido, y no porque yo diga, oye español, qué chingón como idioma y bla, 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 ni nada de eso. No tengo mis mil críticas contra España eh, filosóficas. Pero... <risa> Pero sí creo yo que, que, que no es buena idea que se nos olviden cosas del vocabulario, ¿no? Sobre todo porque lo veo como cuando lo dejamos llegar muy lejos eso, como nos limita a veces en la comunicación de cuando tenemos, sobre todo, cuando tenemos que argumentar. Y pues la verdad es que siento yo que vamos hacia una época, sobre todo por las dificultades económicas hacia adelante, post pandemia aún, porque ese va a ser el siguiente problema tras la pandemia, recuperarnos de la bronca económica. Y pues algo que tenemos que hacer es comunicar muchas cosas para diferentes detalles, ¿no? Pero ese es el. Ese es. Pero lo que sea, ¿no? Continuamos con, con el juego porque no me quiero tangenciar. Yo,
0: yo soy. El único comentario que quiero hacer ahí este es que ahorita por lo que dices de que se olvidan, güey, yo no en mi vida había escuchado esas palabras, ni las había visto en ningún lado.
2: Sí, muy rimomantes, ¿no?
0: Sí, 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 pero bueno, o sea, hay, hay, hay un punto que le doy mucho, es que yo soy una persona que no lee, o sea, investigo cosas y, ma, y me mantengo al tanto y aprendo lo que quieras, pero yo no soy de lectura, la neta, no, no soy una persona que agarre un libro de literatura y, eso, y se ponga a leerlo, entonces, por lo mismo, hay muchas palabras que no conozco para nada.
1: Pues, por ejemplo, vamos pensando en términos de mecánica, si lo comparamos con, con otros RPGs tácticos, digamos como Final Tactics, que es uno que, que has demostrado mucho, mucho aprecio. ¿Cómo lo compararías?
0: Ah, ok eh, Bueno, también hay que, para los que no No, no supieron bien qué era esta cosa este, este proyecto, el proyecto Triángulo de Square Es, es básicamente un juego Tactics eh, Utiliza pixel art para, para sus personajes Sin embargo, todo el entorno Los efectos de, de Explosiones y todo y demás Todo eso es completamente 3D eh, y es un, un juego de, de, de Estrategia este Por turnos Tú básica, es, es como jugar ajedrez básicamente Tú tienes un equipo de personajes sí. Cada uno tiene ciertas habilidades Dependiendo de Principalmente del trabajo al que se dedican eh, Ya después hay variaciones por ejemplo Qué arma traen, qué equipamiento traen y eso Que les ponen otra, otras variables Entre ellas su movimiento en la, Dentro de la cuadrícula de juego y pues básicamente pues hay una serie de turnos, ¿no? De hecho, tú siempre en cualquier momento puedes ver este eh, cuál, cuál es la secuencia de turnos, ¿no? Para planear una estrategia. Y este, y, y por ejemplo, cuando tú eliges un personaje, te dice hasta dónde lo puedes mover. Y también te dice cada uno de sus ataques, qué tanto rango tiene, hasta dónde pueden atacar y qué efectos tiene, si es efecto de una casilla, si es efecto de casillas múltiples, bla, bla, bla. Entonces, básicamente es enfrentarte a tus enemigos. Este, y pues tratar de que no te maten a nadie Mientras tú acabas con ellos Y pues tienes que ir otra otra estrategia Dependiendo de todas las variables que hay No me voy a clavar tanto Así eran los Final Fantasy Tactics Y este el Project Triangle es eh, lo mismo eh, Variaciones ligeras que tienes Que no, no tienes posibilidad De, de este de, de revivir a tus unidades Si te matan a alguien es ahí que Ahí se quedó y de hecho eso, Obviamente eso afecta al desenlace de la historia Este... Sí, eso...
1: Es una mecánica muy de, de otros de otros juegos de estrategia, especialmente como Fire Emblem tiene eso
0: que Exactamente vamos,
1: cambia, la cambia la historia a medida que si pierdes estas unidades y, y se vuelve todo un, un rollo Este, una de las cosas que yo noté mucho, Alberto Cubari y algunas cosas que noté de, de las mecánicas mismas del juego, que también rescata algunas ideas de otras franquicias no, de, pues no sé si no sé si es de ellos y de Square o de, o de Enix, uno de los dos este me recuerda mucho a Tactics Ogre. No sé si lo ubican.
0: Sí, sí, sí. Yo sí lo llegué a sí. jugar un poco, pero sí.
1: Entonces sí creo que... que hay muchos detallitos de Tactics Ogre ahí. Sobre todo en el diseño de, de la mecánica de, de poder este... De poder piñatear a los enemigos. O sea que es básicamente que... Está uno enfrente y otro por atrás también lo puede golpear si están cerquita. Hacer como combos. pues eso, Esos son detalles que creo que empezaron en Tactics Ogre. Y... Y de lo que único que sí que me cansó un poco, aunque pues es producto normal de estos juegos, este, que está un poquito hecho a la, a la antigüita, que las escenas de diálogo pueden ser muy, muy extensas. Ah, sí, sí, sí. es
2: que fíjate que, que, que creo que ahí el que nos sirve como referencia es Octopath Traveler. Eh, eh, en primera instancia, uno podría irse como con la finta y decir que eh, solo en el aspecto visual, ¿no? Por ahí tratar de encancillarlo en algo general. Eh, es lo que hereda de Octopar Traveler, pero no tanto, porque fíjate que Octopar Traveler eh, también tenía esta misma temática de, de los textos, eran muy extensos, ¿no? Y también te manejaban este, este lenguaje como cultural, por llamarlo de alguna manera. Y así es como te iba llevando en la historia, ¿no? Es una historia que viene eh, contada, ¿no? No es algo que tú, tú estás viendo que está pasando, ¿no? Sino que la historia... Eh, la carnita, por decirlo de alguna manera, viene eh, pues en los textos, ¿no? Entonces hay que estarlo leyendo y estarlo leyendo y pues te va llevando así hacia la historia, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los... de los, eh Pilares que hereda tanto de, de Octopath Travel como el aspecto visual, ¿no? Porque el aspecto visual de Octopath Traveler es, es hermosísimo Y acá se ve que van sobre la misma sobre la misma línea, ¿no? Un 2D, ¿no? Pero ya este, llevado a estos eh, brillitos, a estas luces, a esta interacción con, con, con el ambiente que está alrededor de todos los personajes
1: Pero bueno, Chris, la, no nos contestaste la pregunta este, <risa> La primera pregunta que eh, si lo comparas con otros tactics que has jugado, ¿qué opinión este genera?
0: Mm, ok. Pues está este. Pues está bien. Realmente me llamó la atención si sí lo jugaría. Este. Precisamente eso iba con explicar las mecánicas porque se parece a. a, a los otros tactics. O sea, está bien hecho, está divertido. Eh, sí, personalmente pero sigo prefiriendo Final Fantasy Tactics. Porque uno, un detalle que no me gustó tanto del. de este, del Triangle, es que. Ciertas acciones, en vez de aparecer un menú que te digan atacar, defender, esperar tal, tal, así tan tan directo como lo llega a ser un Tactics de, de bueno, de los Final Fantasy, este, todo lo haces con botones, ¿no? O sea, por ejemplo, para terminar un turno tienes que presionar un botón y, y me, siento que, que la experiencia personalmente es un poco vacía, para el, a, así, ¿no? ¿no? No sé por qué siento que, que, eh, que parte de lo que sea que se sintiera tan... Tan estratégico los, los anteriores pues los que sí son Final Fantasy Tactics Es que es la presencia De los menús este ¿Mm. y, y que aquí no tengas menús lo, lo, lo me hace sentir incompleto Pero bueno, puede ser cuestión de De, de, de que yo ya tengo Muchos años de de, este, de de costumbre Con los otros, ¿no? Pero sí lo recomiendo, yo, yo, yo espero ansiosamente A que salga para poder darle una pasada
2: Sí, es, es uno de los de los que hay que seguir en la pista, ¿no? Eh, yo no creo que, que, que definitivamente salga este este año. Se me hace difícil. Eh, y Entonces, eh, creo que el, el siguiente año lo veremos seguro. Eh, y pues hay que seguirle la pista, ¿no? Hay que seguirle la pista y, y ojalá si sí, sí sea un buen juego como, como está prometiendo, ¿no? Y eh, pues ya para, para cerrar esta parte del, del, del Nintendo Direct, creo que uno de los que hay que mencionar... Eh, digo, yo no soy muy fan de los Mario Golf, pero no sé ustedes, ¿qué les pareció ese anuncio de, de Mario Golf y esa dinámica de, de la corretiza tras, la, tras las bolas y, y andar ahí eh, de un lado a otro? No sé cómo lo vieron ustedes.
1: Pues es un poquito como evolucionar a Mario Golf desde el principio que había sido un proyecto en conjunto con los vatos que hicieron Hot Shots Golf originalmente. Y que, pues, es meterle más cosas de Nintendo para hacerlo un poquito más gracioso, digámoslo así. O Se ve bonito. A mí, a mí me gustó.
2: ¿Tú qué tal lo viste, Chris ¿Si lo jugaría ¿Sería un J, un A? ¿Tú qué tal?
0: No soy mucho de juegos de deportes, de lo que sean. Para que vean que no nomás le echo hecho FIFA por hater, tampoco soy <risa> fan de ni de Mario Golf, ni de Mario Strikers, ni de Mario voleibol ni nada de eso. Sí, fíjate que
2: yo creo que de todos los de todos los Mario Deportes que existen allá afuera, no creo que el más estandarte es Mario Golf, es el que ha tenido por ahí más seguimiento en, en todo lo que va de la franquicia y, y pues a ver qué tal le va, ¿no? A, a mí me gustaría ver el efecto Switch en, en este tipo de franquicias que, que son más de nicho, ¿no? Son más de, de ser un poquito más discretos, no es no es un Mario Party, ¿no? No es un Mario Kart, por supuesto. no es Es un desde mi punto de vista yo creo que está en ese en ese tercer escalón, ¿no? donde primero vienen todos los todos los Mario eh, pues, de la saga, ¿no? Después vienen los Mario Kart, después vienen pues, los Mario Party en otro en otro escaloncito, ¿no? Y ya después vienen todos estos juegos de, de deportes y, y, y demás que, que trata de tener por ahí Mario, y pues a ver qué tal le va, ¿no? A ver a qué tal le va eh, en Switch, a ver si es cierto que, que, que todo lo que sale en Switch es oro ¿No? Y pues se ve bonito, ¿no? Se ve con, con los estándares de, de, de calidad que por lo menos nos dejaron en, en Mario Tennis, eh, eh, que salió también para Switch, ¿no? Entonces, pues, a ver qué, qué nos depara con, con, con Mario Golf Super Rush, que sale a mediados de este, de este año, si mal no recuerdo.
1: Uh -huh. De hecho.
2: Y pues yo creo que sería todo todo por, por el, el Nintendo de Aire, creo que es lo, lo, los highlights que hay que mencionar, porque tenemos que pasarnos también a, a otro eventito por ahí que, que también tuvimos esta semana, ¿no, Octavio?
1: Así es, tuvimos este con, nuevamente con Blizzard Entertainment, tuvimos este su famosa Blizzcon que este año, pues debido a la pandemia, lo convirtieron en un evento completamente digital. Eh, no sé, como yo nunca he ido a esos eventos, pues yo no podría dar una opinión de que si eso fue bueno o fue malo. Desde la perspectiva de alguien que siempre lo ha visto de manera en línea, pues no cambió gran cosa. Simplemente fue un poco más eficiente la presentación de los, de los contenidos. Pero bueno, realmente lo importante es qué presentaron. Y pues ahí es donde tendría que decir que, pues, básicamente este año se enfocaron a dos franquicias principalmente, ¿no? A, a, este... A, So, principalmente a Diablo y, y Overwatch en segundo plano y en un tercer plano un poquito más leve a, a World of Warcraft, ¿no? Eh, siendo un, un fan aguerrido de Diablo desde, desde, los, desde el primer juego, en el 96, fue de los, mis primeros juegos comprados en cajita en PC, <ríe> este... Pues tengo que decir que la verdad que pues, a mí me, me, me fue muy placentero todo lo que mostraron. Pues Diablo 4 ya, pues ya les he platicado que estoy muy interesado en él. Me gusta mucho lo que estoy viendo porque tiene un, un estilo gráfico otra vez con una temática muy oscura, gótica, como era originalmente. Y luego aparte me, me regalan de postre un remaster, entre comillas remake diría yo también, de Diablo 2 que es mi favorito de la, de la saga hasta ahorita, pues la verdad que pues, es, para mí es este oro puro todo lo que me dieron. Overwatch, si bien me gusta, no soy un, un mega fanático de, de él, este, creo que, que hicieron una buena explicación de cuáles son las cosas que quieren hacer y por qué están tardando un poco con ese juego. Creo que son experimentos interesantes y que pudieran darle longevidad a, a la franquicia. Este pero la verdad no no pudiera dar opiniones muy a fondo de, de, de eso realmente tendría que ser honesto que tendría que hablar un poco más de lo que de lo que están haciendo con diablo no que es lo que realmente me llamó mi atención y es lo que realmente se trabajó más en el evento de entrada pues el nos presentaron una nueva clase para para el para el 4 que es que es la la rogue o pícara como lo traducen en en español que esencialmente es la arquera del de, de primer juego solo que ahora reeditada con. Con, este, con habilidades nuevas, muy similares a las, de, a las del Cazador de Demonios del de, de 3, pero algunas diferentes, y que es un poquito como la asesina también de Diablo, de Diablo 2. Eh, algo que noté mucho, que estoy notando de Diablo 4, que me, está, se me hace muy interesante, es que se están animando a, a que el ambiente sea un poquito más tridimensional. ¿En qué sentido? Si bien lo ves isométrico, hay subidas, hay bajadas, brincos, cosas, ya no se siente algo tan, tan dentro de un, de un tablero. Porque los primeros dos juegos estaban diseñados mucho como si estuvieras caminando sobre un tablero plano. Y ahora ya no tanto. El 3 ya medio iba abriendo eso, pero el 4 como que ya lo, lo, se anima a hacer cosas más complejas, ¿no? En ese sentido. Y he escuchado a alguna gente que dice, ah, que que no le gusta o que es que todo el tiempo nada más estás en clics y eso pues es un juego que está pensado principalmente para jugarse con teclado y ratón, que es verdad que se ha adaptado a, a controles este de consola eso es, uh -huh. no lo niego pero la verdad es que la experiencia realmente original de ese juego es este principalmente en teclado y ratón y es una experiencia a un ritmo más relajado que lo que estaríamos acostumbrados los que jugamos con control pues. pero la verdad creo yo que que en un momento que una franquicia que en cierta medida necesita mantener su identidad distante de, de lo que es este StarCraft o, o, o Warcraft, pues es Diablo en el sentido de que es más dark, pues es, realmente es un, si bien es un juego de acción, un, un, un juego de RPG de acción, siempre tuvo una temática muy oscura, pues muy muy de, casi de terror, pues el primer juego intentaba ser en cierta medida un, un, un survival horror. Este, este isométrico, pero actualmente pues ya se me se movió más hacia la acción y eso, pero manteniendo ese diseño artístico tan, tan dark, o sea, que tiene con respecto a otros. O sea, mi queja principal con el tercero, con Diablo 3, era eso, pues que parecía que se estaban plegando un poco a, al estilo artístico de, de Warcraft a veces y, y perdió un poco esa, esa sensación de... ...de terror, digamos, de miedo... ...y como en el 4 están tratando de, de recuperar eso... ...y sí creo que lo están logrando... ...el uso de la música distinta... Este, ...escenarios que realmente son para sacarte a veces unos sustos... ...o sea, gore un poco más fuerte... O sea, ...notas ese, 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 esa diferenciación... ...pues como que dijeron, hey, espérate... Hay que, hay ...que este tiene una identidad no es Warcraft... ...o sea, es diferente... ...y creo yo que pues lo están... ...va por buen camino... Este Diablo 2 Resurrected, como se llama, el remaster este, pues está planeado para salir este año. ¿Quién sabe si lo saquen? Puede que sí, puede que no. Eh, y sale para todo, ¿no? Sale para todo, de hecho. Sale para PC y todas las consolas, incluida el Switch. Yo la verdad recomendaría que le dieran una oportunidad a los, a los que son más jóvenes. Es un juego muy sencillo y que la verdad es, puede ser muy relajante y muy adictivo, la verdad. Y jugado con diferentes, con, con un grupo de amigos se, se pone muy entretenido. Es muy, es muy divertido con, con tratar de ver cómo le ganamos al algún jefe o alguna cosa. Así. Yo la verdad ojalá que, que aquí los presentes se animaran cuando llegue a salir a, 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 a jugarlo y que nos pongamos a darnos ahí de tambazos con los demonios un rato ahí a ver cómo nos va.
2: Y pues, Yo estoy dentro, ¿eh? Para un Jump de cupa Place y nos aventemos un, un, un jefe como decías en, en Diablo 2, por supuesto Duriel, güey. ¿eh?
1: Duriel, que nos haga sufrir Duriel, <ríe> el, el, el acto 2 otra vez que te congelaba
2: sí, estaría perfecto eh yo dentro
1: sí, no, y... y... Pues yo, una cosa con la que quisiera cerrar es que siento yo que también la prensa tiende a generar opiniones demasiado a veces negativas hacia una empresa. Sí es verdad que Blizzard ha tenido algunas prácticas ahí que a algunos no nos gustan y eso, pero tendemos que pensar también que no es tanto Blizzard el problema, sino a veces Activision como la, como la dueña, pues que mueve muchas decisiones por lana. Pues, por ejemplo, mucha gente se enojó por el hecho de que Vicario's Visions este, se fuera a trabajar exclusivamente con, ahorita con Blizzard. y pero pues realmente después de ver lo que están haciendo con Diablo 2 Resurrected, la verdad que, digo yo, pues fue una lección bastante acertada. Están mostrando que tienen un talento para hacer cosas así caricaturescas, pero cosas también así más, no voy a decir, pues más o menos hiperrealistas, diría, hasta cierto punto, con unas temática más dark y que lo hacen bastante bien. Aunque la verdad es muy encomiable su trabajo. O sea, yo, yo tendría la fe de que en algún momento a lo mejor... Les van a dar chance de, de seguir haciendo otras cosas también, ¿no? No creo yo que nomás Blizzard, Blizzard para toda la vida, ¿no? Y por otro lado, que, que pues, Blizzard es una compañía muy dinámica, o sea, que entra y sale gente de manera muy, muy, muy habitual, ¿no? No nos debería espantar eso. O sea, mucha gente es que desde que se fue Metzen, o desde que se fue Moraine, o que se fue Fulanito, ya no es lo mismo. ¿no? Blizzard siempre ha estado cambiando de, de manos, nadie ha estado ahí como pilar eterno, uh, y eso les eso le debería de le quedaría mucha gente claro, pues también. Por otra parte, pues también hay otra cosa, pues ahí ahorita en el, lo que es la franquicia de Diablo, pues quien la está manejando, pues creo yo que es una persona bastante indicada, porque ya nos demostró que puede hacer muy buen trabajo con otras franquicias, que es en este caso Rod Ferguson, quien, quien estuvo a cargo de Gears of War, on The Coalition, y este pues, ya vimos el juegazo que fueron Gears of War Gears of War 4, que fue un, juego, fue un buen juego, pero que Gears of War 5, que fue realmente un bombazo muy bien, con un estilo gráfico muy, muy particular y muy bien realizado. No me extrañaría que el vato tenga buenas ideas para, para Diablo también. Y creo que hasta ahorita está el vato cumpliendo muy bien su trabajo ahí. Y eso pues sería lo que yo diría de mi parte para el BlizzCon
2: y sí, creo que la, la adición de, de Rod Ferguson a, a, a Blizzard, ¿no? Como, como productor, creo que les va, les va a dar bastante empuje, ¿no? Porque es, es, una, es una idea fresca. Y creo que Rod Ferguson se salió en, en buen tiempo para, para emprender una, una nueva idea, un nuevo este, un nuevo reto para él, ¿no? Después de que terminó ya con Gears, porque Gears ya está muy, muy desgastado con contratar de mantenerlo siempre en lo mismo, ¿no? Y acá, eh, Diablo, que quería por lo menos eh, tener una, una idea nueva, ¿no? Una idea fresca, y, y pues yo creo que Rod Ferguson es, es sin duda la persona indicada para, para dárselas, ¿no? Como bien mencionas.
1: Sí, aparte creo yo que, que, que se metió a la franquicia que, que era la más adecuada de acuerdo a, a lo que él venía haciendo, que eran juegos con una temática así oscura, pues porque Gears es un juego con, con muchos con escenas así mucho del juego de claroscuros, escenas medio de, de, de sci-fi horror, cosas así a veces, ¿no? Y de acción así muy intensa. Entonces sí creo yo que él maneja, maneja el estilacho como para manten, para dar un, bu un buen, buen control de lo que más o menos es el, el aspecto estético que debe mantener Diablo. Y, y pues no... Blizzard siempre ha sido de esas compañías que esas es que me importa mucho el gameplay primero que nada, ¿no? Y pues qué más cosas de gameplay, qué más ejemplo de gameplay no queremos que Gears of War que es su, su coco principal, o sea, siempre estar manteniendo un ritmo de juego bien establecido. Y pues yo, yo creo que ahí en ese sentido sí, sí sería interesante pues darle una oportunidad y ir no perdiendo... Porque creo yo que es una empresa que, que, que en general ha producido buenas grandes franquicias y que sinceramente no me gustaría que se fuera por el camino de otras que, que hemos visto que nos regalaron tan buenas franquicias y que pareciera que desaparecieron en cierta medida, aunque están ahí todavía, ¿no? Como Konami o, o otras empresas ahí también, ¿no? Y ahí cuando, cuando ha ido absorbiendo... Estudios que parece que los desaparecen ¿no? y, y, y eso mientras creo que mientras que Blizzard medio mantiene esa pues digamos medianamente su independencia hasta cierto punto pues creo que eso es algo que es bien para la para la comunidad en general dentro del mundo del PC y de y de todos los juegos en general y esperemos sí. que así sea.
2: Sí, como que nos deja tranquilos, ¿no? O sea, como que había mucho revuelo y ahora que ya que ya vimos que sí se está trabajando en, en, el, en el remaster de Diablo 2, en Diablo 4, ¿no? Esta parte de, de, de que todo está avanzando tal y como, como debería ser, pues como que nos tranquiliza, ¿no? Porque como que estaban... Inclusive, over,
1: inclusive uh -huh. el propio Overwatch, ¿eh? que vi todo el panel de Overwatch que mostraron y la verdad es que sí se ve que los datos se han tardado en mostrar porque se ve que... No se tragaron la idea. Ellos mismos están convencidos de que no van a ser. Que si bien es cierto que. Que, que están reutilizando assets. Y, y mejorando algunos aspectos gráficos. Que en general. Todos los, todos los cambios de gameplay. Y, y la edición del modo historia. Se lo están tomando con mucho detalle. Y mucho cuidado. Y por eso no se van a aventar así. A hacer cualquier cosa que se les ocurra. Pues. Y creo yo que, que eso sí es algo que, debe, que hay que reconocerles que son honestos. En decir, ¿sabes que Si algo no me está gustando o creo que falta meterle más creatividad o más desarrollo, pues entonces se va a tardar. Por eso a mí no me extrañaría que, que pudiera terminar saliendo primero Diablo 4 que Overwatch este, 2. Pero creo que cuando saliera Overwatch 2 va a ser porque ya va a estar más pulido y pensado bien pensado qué es lo que quieren hacer realmente para evolucionar este juego.
2: Exacto, como diría mi abuelita, no son enchiladas, ¿no? Como que sí están buscando el, el enfoque correcto para Overwatch 2, ¿no? Porque uh -huh. por algo están sacando esta nueva Esta nueva entrega.
1: Chris, te quedaste muy callado.
0: Pues que no tengo mucho que decir al respecto. Ya sabes que yo realmente lo único que a lo que le he entrado de Blizzard es a StarCraft. Y no muy profundo, así es que estoy eh, completamente ignorante del tema como para opinar.
1: Te vamos, a tener, te vamos a tener que te vamos a tener que hacer nuestro aprendiz en diablo ahí el 20 y yo cuando salga el 2 para que para que para que tengas con nosotros a, en grupo a, a estarle dando unos palizones ahí a los jefes ahí a... Sí, es que
2: diablo, es, si es que diablo 2 es que no nos dan una clásico.
1: paliza si es que no nos dan una paliza primero el jefe de nosotros ¿no? que, que eso es otro detalle que mucha gente jugó el, el 3 y el 3 sí es un poco más fácil en general, en, en algunas mecánicas, porque te guía demasiado de la mano. O sea, te, la, no existe tanto el concepto de, de, tu propio, de tu propia personalización de las habilidades y, el, y de la especialización de tu personaje. Y sí, eso sí se lo criticaron mucho. Y el 2 sí era muy de tu mano, o sea, tú eres el que, el que determina de qué manera quieres que sea tu personaje. Y el 4 siento que está, por lo que he leído del diseño, de los diarios de diseño que han estado publicando, este, sí se nota que está mucho en la línea del 2 de que cada cabrón genera su propio personaje con ciertos enfoques. pues Y eso creo que sí está muy bien en la franquicia. Y que no es algo que pudiera parecer así como, eh, va a ser mucha chamba. En realidad no. Es simplemente decir, bueno, ok, estas son las habilidades con las que me siento yo cómodo. Y estas son las que voy a explotar, voy a explotar con más este, este, con más este esmero. Y eso creo yo que, que, que es una idea muy muy, este, muy interesante, porque realmente no, no es tan, tan complicado. Pues. Y aparte que es un juego muy sencillo de, de, de agarrar y, y jugar un rato y, y no te tienes que clavar demasiado si no quieres. O sea, si hay un punto dado de ah, ya me enfadó esto, pues lo, lo puedes dejar y no hay bronca, pues. No, no no es como como World of Warcraft o esas que o, los de, o cualquier MMO que te tiene forzado a estar dentro de una de una comunidad constante porque si no te empiezas a quedar atrás o o o, o, o se empiezan a, a la misma el juego te empieza a castigar por no estar jugándolo constantemente y eso sí eso sí no me gusta a mí mucho de los MMOs y eso se lo aprecio diablo que no es un MMO se mantiene como un juego que se puede jugar en multiplayer, pero que también se puede jugar en single player y nadie te va a decir nada. Nos quedamos como, como monjes pensativos.
2: Sí, totalmente. Totalmente, Diablo 2 es un es un, una experiencia must, must have eh, hoy en día y más con este con este nuevo lanzamiento.
1: Y última cosa, pues, tocando al 4 un poco, porque pues, ese es la, realmente el producto grande que viene para los próximos años. Este, ¿Qué te pareció, vente el tráiler? ¿Qué te parece cómo están manejando las gráficas para in este, dentro del motor para cinemáticas dentro del juego? Ese, porque, porque ese trailer de la, de, de la Rogue estaba hecho en el engine del juego, ¿eh? no es un cinematic pre -rendereado.
2: Ahí fue donde me sorprendí, fíjate, porque cuando lo vi, cuando vi el tráiler... Y vi, sobre todo, el, el, el apartado de cómo tenía la iluminación, ¿no? Cuando uh -huh. eh, se ve con, este, con, la, con la, esta como capucha roja que trae.
0: Sí. Eh, esa parte, el, el, la
2: iluminación se ve, o sea, se ve muy bien trabajada, ¿no? Y cuando ya me dijeron que eso era in-game, ahí fue donde me, me, me sorprendió, porque realmente sí tiene un, un, una vista cinemática muy muy avanzada, no sé. O sea, como que sí, sí, sí se ve un, un, un gran paso ahí y excelente trabajo en, en el apartado gráfico, ¿no?
1: No, y inclusive en la piel de los personajes, porque ya ves que el, el sacerdote con el que está hablando, se, este, te ponen muy cerca la cámara de su cara, pues de su rostro, y ves detalles de la, de la cara a niveles muy detallados, la piel, los movimientos de los músculos faciales, cosas así que, que son muy propios de un cinematic, pues. Pero manejados a un nivel que no habíamos visto en el motor gráfico de Blizzard en general, ¿no? Diablo 3 no le llegaba a eso ni a patadas. Y oye yo, yo, no, esto sí se siente como una evolución de, de ese atención al detalle que tenían, por ejemplo, en Diablo 2. Y eso es quizá lo que me llama a mí mucho la atención de lo que están mostrando con Diablo 4. Que se siente ese, ese juego que busca hacer un poco más de, de proporciones realistas los personajes más más, este, más fotorealistas a, a los personajes en sí si te fijas no están eh, no es tan, eh, tan exageradamente enormes o, o, o sea, están en proporciones todavía relativamente normales pues. Quizá sí, los totalmente. monstruos Quizá los monstruos un poco exagerados pero como que es un poco más, más realista como que trata de ser un poco más verosímil en algunas cosas en el diseño en el look o sea, en, en, la, en, la, en la estética
2: Sí, la texturización de cada uno, ¿no? Como que sí se siente como que tratan de llegar hacia, hacia ese realismo.
1: Uh -huh. Sí, y la verdad que eso sí definitivamente va a ser otro juego que posiblemente yo voy a, voy a estar también un buen rato dándole. Al menos mi plan es que el momento que salga, pues como lo hice con Diablo 3, este, pues procurar acabarlo con cada una de las clases, con las, con las cinco clases y, y pues ir viendo cómo cómo se siente el juego desde diferentes perspectivas, ¿no? que eso fue lo que hice yo con el original, con Diablo 2, luego con Diablo 3 también hice eso, de tratar de, de jugarlo, ahí sí sentí porque jugaba realmente a otro personaje con otro set de habilidades, muy otra manera de jugar, muy diferente, pues esas son las cosas que, a mí me que siempre me ha gustado la franquicia. Y fíjate que es algo que, que creo que es muy rescatable de, de eso, porque es muy sencillo, muy claro lo que tiene que hacer. Y pues, a menos que tengan alguna opinión adicional que vertir de, de lo que se mostró en BlizzCon, pues este pues yo creo que pasaríamos al siguiente tema, ¿no? O al menos que quieras decir algo más tú, Vente.
2: No, fíjate que creo que hemos dicho ya este lo, lo, los puntos claves no de de lo que se mostró de Diablo. Ya comentamos igual la parte de, de cómo se están llevando las cosas con calma como con con Overwatch. Como que se ve que ya tienen esa maestría en sus franquicias. ¿No? Y, y hablando de, de maestrías en, en, en sus franquicias, no sé cómo, cómo has visto esta parte de, de Resident Evil, Chris Esta parte de, de Resident Evil Lobo Hombre en París
0: ¿Alguien dijo Resident <risa> Evil? <risa> knock, knock. knock, knock Pues este, con la noticia de que tuvimos por ahí un eh, Resident Evil Village Showcase que fue este un como un tipo Nintendo Direct que se aventó Capcom. Enfocado en la franquicia de Resident Evil. Aunque con el, como plato fuerte de, nos dieron datos nuevos sobre Resident Evil 8. Eh, por ahí me, estuvieron diciendo eh, en los meses anteriores. Que por qué no hablamos. Bueno al menos yo mucho de, de las cosas que había habido de, de Village. Pero es que la verdad Capcom no nos había estado dando absolutamente nada. Por ahí se sabe que pues, muchas cosas las están puliendo todavía independientemente de que ya tengan todo anunciado. Quieren, quieren de entregar el juego tan perfecto como lo pueden entregar hasta el último minuto. Entonces se, se guardan cosas y otra la porque cambian y bla bla bla. Pero entonces en este showcase este, por fin dieron información nueva, relevante y más concreta eh, para empezar... Nos, este, nos acaban de anunciar que si sí va a salir en la, en la generación anterior Podríamos decir para PlayStation 4 y Xbox One Se creía uh -huh. pues de un principio, o se había anunciado desde un principio Que iba a ser esta exclusiva de Next Gen Pero pues no, ya vieron que pueden abarcarle a todo el mercado eh, Obviamente esto pone pone una duda ahí Que siendo Capcom yo no tengo la duda Pero pues bueno, ya hay un precedente de la industria que vamos a tocar más adelante este, pero pues el caso de Cyberpunk hizo que a todos nos temblaron las nalguitas cada vez que alguien dice siempre se sí iba a salir para la, la generación anterior. <ríe> eh, otra cosa que dijeron, bueno, este, que la fecha ahora sí de, de salida definitiva es el, el 7 de mayo. Eh, lo cual es excelente. Y eh, porque de hecho, por ahí Octavio apostaba que tal vez lo mandaban hasta octubre. ¿no? Por pues, la situación y todo. Que sí ha habido precedentes de, de Resident Evil saliendo en octubre. Resident Evil 6 salió precisamente en octubre. Pero qué bueno que ya nos dijeron que en mayo lo vamos a estar jugando. También lanzaron un demo ese mismo día. Eh, que es más como un tech demo. Slash demo del juego. este Que salió exclusivo para PlayStation 5. Yo no he tenido la oportunidad de, de, de probarlo. Porque no tengo Play 5. Y este tampoco me he puesto a buscar videos. Pero por ahí leí que pues, es más como algo para mostrar... La, la, ...la capacidad gráfica de juego. Porque sí, recordemos era. que... Ah, sí, dile, Claudio.
1: Sí, era lo que te iba a decir, que esencialmente es un demo... ...principalmente gráfico, y que la verdad está muy bonito... ...en términos de lo que te muestra gráficamente, pero... ...creo que es más sustancial realmente lo que lo que mostraron como demo... ...cuando hicieron el, el de Beginning Hour de, del 7... No quiere decir que por ende el juego vaya a estar mal. ni nada, Al contrario, es muy bonito lo que se ve gráficamente con el 8. Pero sí, sí no esperen tantos secretos o cosas como, como el demo que se hizo del, del 7. Yo, yo me esperaría el segundo demo que tienen planeado a ver qué hacen con eso.
0: Eh, que de hecho anunciaron que si bien este demo, el Maiden, es solo para Play 5. Ya cerca de la fecha de lanzamiento del juego van a sacar un demo para todas las consolas. Que no sabemos si va a ser demo estilo... Eh, cachito del juego para que lo pruebes o si van a aventarse un demo estilo Kitchen o de la... De, ¿cómo se llama? del Final Hour o de Last Hour, no me acuerdo cómo se llamaba. el Be Beginning Hour. The Beginning Hour, ah, perdón, al revés, The Beginning Hour este, que era básicamente igual, un, si fuera un cachito Resident Evil 7 pero era como un side story con sus propios secretos, como lo mencionabas este... Eh... Bueno, y ya lo que mostraron eh, como carnita principal en el, en el showcase fue un nuevo tráiler de. de. del juego, ahora sí con gameplay y otros detalles. Este, vimos eh, cosas que de hecho Octavio le han estado emocionando. Eh, no sé si quieras darnos tu resumen de lo que viste en el gameplay. Pues
1: de entrada, en términos de gameplay, pues hay algunas cosas que se quisiera hablar, ¿no? De entrada, el tamaño de los escenarios. Eh, Estábamos lidiando, no, nos mostraron. La aldea y el castillo, este, he leído información ahí de que eso es solamente una fracción realmente del tamaño del mapa que vamos a tener, o sea que esperen un, una cosa medio que en términos de, de, de exploración, o sea, diferentes sectores con diferentes temáticas y con, y con una exploración más amplia y con mucho backtracking como todo en Resident Evil, pero en, el, en la parte del, de la jugabilidad y de, sobre todo del combate, Esperemos un poquito algo parecido a Resident 4, este, en el sentido de lo siguiente, de que vamos a estar siendo atacados por grupos principalmente de enemigos. O sea, no por un solo atacante a la vez, sino por, es muy, muy común que vamos a tener que estar lidiando con, con hordas en cierta medida. Sin embargo, eh, no crean que esto va a transformar esto a Resident Evil 4 en el sentido de mucha acción y, mucha, y, y prácticamente balaceras a, a por doquier, ¿no? Eh, esto va a ser todavía, la idea es mantener todavía la esencia de un Resident Evil de, de horror, pues, o sea, buenos sustos y mucha exploración y muchos puzzles, cosa sí. que se había perdido en el 4, ¿no? Y, ¿Y, y, y administrar
0: tus lo... sus recursos.
1: Así es. Inclusive, eso puede que, que... Eso es lo que todavía yo me gustaría saber si lo van a manejar más por la cuestión del espacio. O cómo va a ser la cuestión del dinero por la cuestión de la inclusión de una tienda, pues, dentro del juego, de un mercante dentro del juego. Que yo me imagino que ahí el truco va a ser que algunas cosas van a ser muy caras.
2: Sí, yo te ah, imagino. Don Gordaxo, ¿no? El que sale ahí en la, en la, en la tiendita.
1: Parece, parece el primo de Paco Stanley, pero todavía <ríe> mucho
2: más gordo, todavía mucho más gordo. Sí, sí, sí.
0: Sí, de hecho, este personaje que anuncian, bueno, ya sabíamos que iba a haber un mercader. Igual que en Resident Evil 4, pero aquí es este Duke Y pues es como dicen Un gordito ya prácticamente una pelota Que anda con su tienda de lado a lado Este, dicen que eh, Por ahí dijeron en los datos que estuvieron soltando Que que va a ser este eh, Nómada Que realmente nunca lo vas a encontrar En el mismo lugar y si quieres como regresar a un punto Para volverla a comprar, ya no va a estar ahí eh, Ah, sí
1: eso es cierto, que dijeron que, que sus posiciones cambian y, y los cambios son permanentes, o sea, no vuelve a esa posición. Tienes que tienes que estar atento a que si te lo topas en un lugar, tomar las decisiones que has a to tomar ahí. Aprovechar porque, ahí. Sí, porque puede que ya no esté. En un backtrack, que hagas? Puede que ya no esté.
2: Ah, o sea, no, no va a haber flamita azul y que te digan, where are you buying?
1: Pues vas a hallar el, vas a hallarlo a él, pero, por ejemplo, si tú te vas a explorar o a buscar cosas y vuelves, y ah aquí estaba, voy a ir a comprarlo, vuelves y a lo mejor ya no está.
2: Mm, ok, 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 es dinámico. Sí, sí entonces, tienes,
1: entonces tienes que tener cuidado con eso, lo cual se me hace una buena estrategia, porque entonces así no tienes a alguien de, no vas a estar farmeando dinero para, para estar queriendo, digamos, estar compra y compre balas o cosas así, pues...
0: Que aparte de eso de las balas y todo, ya dijeron que, que va a estar bastante limitado, ¿no? Que es lo que lo diferencia de Resident Evil 4. Porque en Resident Evil 4 le disparabas una piedra y salían 20 cartuchos de balas y dos granadas. Aquí Ajá. este va a ser cosa de que vas, vas a batallar para encontrar la munición. Y es ahora es lo que se mezcla con lo que decías de, de que te atacan en masa, ¿no? En Resident Evil 4 tenías enemigos casi... Bueno, se sentían en el en el momento infinitos por sección... Y estabas en constante pelea con ellos, pero era muy raro que te quedaras sin munición, ¿no? Porque matabas uno y soltaba balas, matabas otro y soltabas balas. Este... No, y aparte
1: dijeron que hay que enemigos que no se mueren con, con balas, ¿eh?
0: Nada, eh, exacto. O, 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 sea...
1: que tienes, o que tienes que hacer otras cosas para matarlos, que no todo va a ser... O sea, que lo que quieren es evitar que se transforme en una balacera, pues, todo el tiempo. Sí,
0: porque... exactamente. O sea, aquí, pese que vas a estar rodeado siempre de montones de enemigos, como... Las municiones es muy limitada, vas a tener que cuidarla de nuevo, o sea, pues, Wild well, Survival. Y aparte, hay enemigos que, uno, no, en tu, te aseguraron que en tu primer run no los puedes matar. No vas a, no vas a saber cómo matarlos, o aprender cómo matarlos, o a tener con qué matarlos hasta que empieces una nueva partida, un, un New Game Plus. Y muchas veces también va a pasar que hay enemigos que no los puedes, como mencionabas, matar con balas, sino que tienes que hacer ciertas cosas en el escenario. Y este, y pues bueno, si te ves rodeado de, de montones y traes la munición, tienes siempre la opción de correr, este que es algo clásico de todos los Resident, ¿no? O sea, aquí, de, prefiero, prefiero, tomar un, prefiero tomar una mordida y salir vivo que gastarme la munición y morirme después Así
1: es, algo que yo noté y que, aunque lo vi en los en clips que salían cuando ponían a artistas jugar PlayStation 5 una vez pusieron a alguien a jugar un demo de Resident... En Progress de Resident 8. Y algo que noté... Este, como que también vas a tener la habilidad de... De brincar un poco. Y... Como que vas a tener situaciones en las que vas a tener que subirte encima de, lo, de los techos. A veces. Uh -huh. y, y dejarte caer de, de... De algunas alturas. Porque vi, algún, vi escenas donde se subía el... el este vi escenas donde, donde se subía a, a tejados dentro de la aldea cuando estaban persiguiendo los los personajes como hombre bestia y que los lidera el hombre, el hombre este del martillote. Y que se subía y brincaba así de entre techos a, 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 hacia, hacia otros o a caer otra vez hacia otra parte de, de la aldea como para tratar de cortar camino. Y eso creo que va a estar interesante porque eso quiere decir que si te están atacando en, en, en grupo, vas a tener que a veces, pues a lo mejor correr y, y a como puedas, medio, no voy a decir que uy, parkour, pero un poquito de sí, brinca por donde puedas.
0: Aparte... Es que
2: siempre se agradece, ¿no? Siempre se agradece que en un survival uh -huh. horror eh, eh, la munición y el disparo sea tu último recurso, ¿no? O sea, siempre se agradece que, que eso no sea algo recurrente en el gameplay, ¿no? De que disparo y sigo, disparo y desbloqueo, disparo y obtengo, ¿no? Que eso sea tu último recurso y digas, es que me tengo que mover para acá sin disparar, ¿no? Si, si voy a pasar por ese lado, tengo que buscar la manera de, de, de gastarme la, las menos balas posible porque sé que si no, no voy a llegar al jefe, ¿no? Eso siempre se agradece en... en... En este tipo de, de de videojuegos Y más en la saga de, de Resident Evil no Después de que ya se empezaba a convertir en eso
0: Sí, pues lo, lo que sí. les comentaba es este, Eso de ¿Qué prefiero? ¿Estresarme un poquito ahorita? ¿O estresarme un chingo al rato? Que no uh -huh. tenga balas Entonces es, es, tu, es tu elección Puedes hacerlo, pero pues de preferencia la, Lo más inteligente es ir uh, Administrando tus cosas Que también otra herramienta que te dieron ahí nueva En, en Resident Evil 7 ya teníamos la opción De, de de taparnos, de bloquear este, los, los ataques enemigos para reducir el daño eh, Sin embargo aquí ya le agregaron algo más intermedio entre lo, lo, lo que dicho Resident Evil 4 este Que puedes, puedes bloquear, puedes taparte, pero también puedes como darle una patada a los enemigos Pero no necesariamente estilo Leon que los manda a volar 20 metros, sino que es una patata, pues como diría una persona normal, ¿no? Lo empujas con el pie para, para hacer algo de espacio entre tú y el enemigo y punto, ¿no? Que ya es, ya es otro movimiento que más que de ataque también es de defensa, o es sea, estratégico.
1: No, y otra cosa también que el empujón, si hay enemigos atrás de él, o sea, hay física de por medio, o sea, choca con los de atrás y también los otros se, se pueden desequilibrar, pues o se pueden caer dos, así como lo pasaría en la vida real, pues que una persona cae sobre otra y... y... Y se caen, pues ahí eso te abriría oportunidades de escorrer, pues, que es un poco lo que vimos ahí en el gameplay, ese en eso cuando se usa esa táctica. Lo cual está bien, porque en vez de ser como una patada para daño, que era lo que hacía Liam que la patada era esencialmente una manera de incrementar el daño que tú hacías, Mili, al, al enemigo. Aquí básicamente es una mecánica de escape.
0: Exactamente. Este, y bueno. Eh, otra cosa que vimos, este que volvió loco al internet, que fue, fue sorpresa para todos, incluyendo a, a, a los directores de arte del juego, pues es que nos mostraron, ya conocíamos a. Uh, ya te ves, te, tenía fotografías de. De, de, un, de la tipa del sombrero, al que en ese tiempo se sí le conocía, y las brujas. Y ahorita ya sabemos bien que se llama este. Eh, eh, Lady Alsina Dimitrescu. Eh, que es esta que no va a, a, a simple vista vemos que no va a ser el, el, el villano principal del juego pero sí va a tener un rol muy importante al menos en la primera mitad o, o en sus inicios este uh -huh. y pues la, las, las chavas que salen dice, dice que son sus hijas y son lo que en, la, en los beta test las conocían como las brujas que tienen como esta misma infección similar a a, a Margaret Baker en, en Resident Evil 7 que pues están como llenas de insectos y pueden controlar a los insectos pero pues lo que rompió el internet y, y fue bastante extraño porque fue muy fetichista es que pudimos ver que Lady este, Dimitrescu mide a casi tres metros, es una, es una señora súper altísima y pues el fetiche de, de písame mami salió a en todo el internet. Sí.
1: A mí se me hizo exagerar, que como que fue, como que el primero empezó como de manera humorística y luego ya se desmontó medio mundo en eso y dije yo, dije yo, no los vi que se nomás, ¿sabes? Por, a mí me se acordan un poco por decir, decir ok, oye, que fetichistas, no, nomás por el hecho de que es una señora, ¿no? De que, porque, que, por ejemplo, ¿cuánto no salió Jack Baker en, la, en las, en, la, en las otras? Y nunca fue razón de tantos memes, más allá de una que otra... Chiste por lo del Welcome to the Family Son, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero aquí como que... que Uy, así como que quisieron hacerlo, digo yo, Ay, no, no sé. Se me hace muy exagerado, pues porque yo... Veo. Está interesante, es que yo... Me, gusta, me gusta el diseño del personaje, pero como que exageró el internet, siento yo. Que
2: veo. Es que yo creo que la exageración vino cuando, o sea, la viste y decías... Es grande, ¿no? Pero cuando te la pusieron en la tablita y te dijeron que mide casi tres metros... Ahí la exageración sí fue de, es muy grande, o sea, es más grande que, que, que Némesis. ¿No? Entonces ahí fue donde el Internet ya lo tomó en la exageración a la que iba, ¿no? Ah, pues sí, sí si es tan grande, pues, o sea, se exageró todo, ¿no? Ya, ya llegó ese punto en que cae inclusive en lo absurdo, ¿no? Y por ahí yo vi un meme donde traía cargando a, a, a Nemesis, supuestamente, <risa> y, y lo veías y decías, pues es que sí, Nemesis se ve chaparrito, ¿no? O sea, eh, son cosas, y, y también por ahí siempre veías escondido como si fuera este eh, eh, ¿Dónde está Wally -E? A este, ¿cómo se llama? A, al de Resident Evil 4, al chaparrito, se me olvida su nombre A, a
0: Salazar A Salazar,
2: exactamente, veías a Salazar como si fuera donde está Wally -E? ahí abajito de la mesa, ¿no? Entonces eh, era, eran cosas que ya ya caían en lo, en lo absurdo por, por lo mismo, ¿no? Porque que mira tanto, ya fue el punto en el que el internet pues la, la adoptó y, y, y la llevó al extremo, ¿no?
0: Que, que de hecho, mira, o sea, ella lo más probable es que está basada en esta leyenda urbana de la tipa alta, ¿no? O sea, que es como una tipa que se te aparecía en un parque, algo así, en la calle. Eh, igual con sombrerote y todo. Y como dices tú, El, dentro del absurdo sí eh, pues el, era lo, lo internet clásico no pues burlarnos eh, irónicamente lo que quieras pero no güey o sea aquí aquí literalmente se enamoraron de esa tipa o sea el fan art que salió los cosplay que salió y pues más es que para los que no han visto el diseño pues es una tipa eh, esbelta este casi de 3 metros con una ropa muy como elegante como pues fina este y unas mega pechugas entonces eh, pues la, la verdad, la verdad, el internet sacó, como lo dije, su. su fetiche de. de, de gigantesca y de. Y de. Y de, y de milf y de. y de sí. este de más. de masoquista, como dije, de Písame Mami. Que, es, que de hecho son los memes que más han salido, lo de Step on Me. Este. Y. Y pues sí fue un, un madrazo a tal grado de que el director de, de arte del juego salió a dar una declaración donde. Pues bueno. Sin sin dar reconocimiento a toda la parte kinky Pues que estaba muy agradecido Porque ellos no esperaban que su diseño de personaje Fuera a este A, a darle la vuelta Al internet, ¿no? Que a volverlos locos a todos Este, yo personalmente Lo tuiteé y lo vuelvo a decir aquí De hecho también por eso se llama Así el, este episodio del podcast Lamentablemente mi corazón ya pertenece A otra señora con sombrero, lo siento Lady Dimitrescu este pueden, pero podemos ser amigos, ¿cómo no?
1: <risa> lo dices por Eclipse Butterfly.
0: <risa> sí, lo digo por Eclipse Butterfly exactamente. Yo, de hecho cuando vi a, a, a Lady pensé en Eclipse desde un principio.
1: Sí, sí, se parece, sí se parece al personaje. Por el tipo y... por la ropa, ¿no? Por la por el estilo de ropa y de y de peinado. Y, y una qué... de las cosas no, así una que de Las de cosas son perso un personaje que a mí me llama la atención porque quisiera ver cuál va a ser la explicación. Porque finalmente todo en Resident Evil termina teniendo una explicación racional, nunca son este eh, realmente sobranaturales. cosas sobrenaturales Es el otro personaje el, el que. El de los lentes. El, el que, parece a, el el dice que parece a. Que se parece a, a Dross que. Ah, pero sí. por esa habilidad que tiene de que. de que como que flotan las cosas alrededor de él. Ajá.
0: Sí, de hecho eso fue bastante extraño, ¿no? Eso también lo vimos en el tráiler del Showcase y como que sí me quedé de que a lo, lo, lo que dices tú, ¿no? ¿Es Resident? ¿Alguna explicación ha de haber? Digo, lo más absurdo realmente que ha tenido Resident eh, en mi opinión acerca de cosas que no son necesariamente biológicas es pues, las habilidades de Wesker.
1: Sí, o, o, la, o las alucinaciones esas tan realistas que te puede generar esta y vi en. Evelyn, perdón, en. En este. En, en Resident Evil 7.
0: Ah, vamos, pero. Todavía, este. Cuando entiendes cómo funciona el virus del 7, la las alucinaciones. y ese, esos relajos tienen perfecto sentido. O sea, no. No, este no, 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 es algo que patáis para explicar, pero ¿cómo explicas los movimientos ma de Matrix de Wesker? ¿no? O sea, sí entiendo que, que tiene habilidades ah, no sé, sobrehumanas, sí, sí. pero a veces se pasa de lanza, o sea, de cómo corre, güey, y todo el pedo. O sea, eso, eso ya, eso ya dices. Eso es Matrix, güey.
1: Ya, eso es así como. No, ya te dan ganas de decir, no seas
0: mamá. <risa> Ándale. Y pues aquí eso de que esté le levitando como metales, pues. Digo, ya si salen con que tiene poderes como cinéticos, pues ahí sí, ahí sí también lo va a ver un poquito difícil, pero vamos, a mí realmente voy a ser sincero como fan de que soy de la franquicia, le, yo, yo les voy a decir a ciencia cierta que el lore, el lore y lo de todo lo que hay es lo de menos de, este, de estos pinches juegos porque realmente ni, ni se empezaron a, a, ni se desarrollaron con la idea de tener ni continuidad, ni lógica, ni nada, solo era... Contarte una sí. buena historia de, de zombie, de terror y ya.
1: Sí, pues son, eran, la idea era imitar películas clase B, pues por eso... Bla. Algo que sí voy a... No, que sí quisiera destacar, que sí, definitivamente el trabajo es encomiable en términos del diseño gráfico, es que sí se nota que han ido perfeccionando y avanzando mucho en su manejo de, de la Re-Engine que la verdad a mí me sorprende cada vez cómo, cómo van subiendo el, el nivel de detalle cada vez más, ¿no? Y que esta vez, la verdad, el diseño de, de los interiores, de los lugares, o sea, sí, sí, sí es muy, este... Sí es mucho más detallado, inclusive, que el 7. Que el no lo parece a simple vista, pero ya que empiezas a ver cosas de cerquita y los de, nivel de detalles que hacen con diferentes materiales, este sí si te das cuenta de que ah, esta cosa, este... Que el engine sí estaba planeado con una flexibilidad mayor de lo que uno creía. Y creo que es un gran trabajo lo que están haciendo.
0: Sí, aparte pues en el 7 eran cosas más mundanas, ¿no? O sea, realmente lo que te modelaban y lo que te ponían eran cosas que encontrabas en cualquier casa. Mientras que aquí le pusieron muchísimo empeño, tanto en la arquitectura como en los muebles. Que fueran muy, muy estilo europeo de Europa central. Este, y pues... Más bien un... Europa Oriental. Perdón, ver? Europa Oriental... Este y, 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 que lo, y que las cosas pues fueran correspondientes al diseño.
1: Dato curioso que nomás para, para decirles dos cosas. El juego seguramente es, la historia es en, seguramente en Rumania. Y van a decir, ay, pues por los vampiros, ¿no? Pues parte, ¿no? Pero realmente se nota eso por dos cosas. El nombre de la, de la, de la moneda que vas a estar utilizando. ...que dice ley... ...cuando, cuando tú ves los screenshots... De, 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 ...donde te dicen tu dinero... ...dice ley... ...y ese es el plural del leu... ...que es la moneda de Rumania... Ajá. ...y aparte el apellido Trescu ...es un apellido rumano... ...de hecho yo tenía una compañera... ...de, de la maestría que se apellidaba así... ...y, ah, eh, era, y era de Rumania... Los, ...era de Rumania ella... Eso
0: está Y ...eso está con madre... ...sí pues de hecho o sea... Sí, ahí viene también la, la, la broma que hace mucho bent del hombre lobo en París porque pues este al al los enemigos están estar diseñados mucho en el en el de Rumania que de hecho de ahí es la cuna de básicamente todas la, las cómo se llaman las es
1: el horror gótico clásico esencialmente
0: sí pero de, básicamente Rumania sale muchísimo de de lo que de lo que son esas supersticiones mundiales entonces sí, este.
1: El, el vampiro, el hombre lobo, muchas cosas son principalmente del este de Europa.
0: Hey, entonces, este, pues sí, tiene, tiene, tiene sentido todo eso. Eh, y bueno, para avanzando un poquito más con lo que se vio ahí, este, ya dejando a, a de lado Resident Evil 8, hablaron un poquito de Infinite Darkness, que está, esta, Voy a decir entre comillas, este serie que ya habían anunciado exclusiva de Netflix en CGI ahora salieron a decir que es un film y, y, y también en un principio habían dicho que pues este era como después de Resident Evil 7 ¿no? por ahí, y no, ahora resulta no sé si haya sido un error de traducción en los subtítulos pero ahora resulta que va a ser después de Resident Evil 4 lo cual es bastante extraño, porque bueno, ya tuvimos un film CGI después de Resident Evil 4 que fue este The Generation, que es donde salen Claire y Leon en el aeropuerto Uh -huh. este Y pues esto nos pone la duda Que es esto es después de eso Pero sigue siendo en esa época O fue un error de traducción Y tal vez es algo después de Revelations 2 O, o qué pedo, ¿no? O sea, ¿dónde va a encajar esto? Y aparte, decían, ¿es film? ¿O va, a ser mi ¿O va a ser serie, no? ¿O va a ser estilo como soltaban Como la, esta, la miniserie de, de It De Stephen King Que, pues bueno, juntaron los capítulos Y hicieron una película, ¿no? Igual a lo mejor así lo planean soltar eh, no mostraron más, más videos ni nada. Mostraron exactamente el mismo tráiler que habían mostrado. Solo dieron esa información. Lo cual, como, como dije, fue bastante este, eh, desconcertante. Y pues finalmente hablaron de los planes que tienen para seguir festejando el 25 aniversario de la franquicia. Eh, tampoco dijeron tanto, ¿verdad? Yo pienso que lo van a soltar a cuentagotas. Más que nada porque están preparando el escenario para Resident Evil 8. No quieren que nada se extraiga, pero soltaron un beta cerrado. Este de, de un, un juego multiplayer que va a venir incluido con Resident Evil 8. Al igual que lo hizo este Resistance con Resident Evil 3 Remake. Que se llama Reverse. O sea, Resident Evil Verse, como el universo de Resident Evil. Este que tuve la suerte de que ser seleccionado este, por Capcom para que me dieran permiso de, de probarlo. También le hice ahí un par de streams. Y básicamente eh, fue. Ya, ya acabó la beta cerrada. Básicamente es un, es un... Player versus player. este Donde utilizas a los personajes... Pues, principales de la saga de Resident Evil. Al menos en el beta solo estaban los que ya están hechos con el... Con el R.E. Engine. Y este... Eh, pues lo interesante pues es que tienes todos tus personajes. Cada uno tiene habilidades especiales. Este sales al mapa. Te partes la madre con, con los demás. Pero en el momento en el que mueres... Te, te transformas en un arma biológica para que puedas seguir este, haciendo puntos, cada, cada vez que mueres definitivamente te quitan puntos, pero antes de que eso pase tienes la oportunidad de fastidiar más jugadores para que no te bajen tanto o contrarrestar por completo el bajón de puntos. Eh, la criatura en la, que te, en la que te transformas depende de cuántos de frascos de virus reco recolectas mientras eras humano, porque vas avanzando mm -hmm. en el mapa y hay, hay armas, recoge, pues aparecen armas de repente, las recoges y te dan un par de balas, cada personaje tiene su arma específica, también tiene habilidades específicas, por ejemplo Jill puede poner minas remo de remotas de proximidad, este... Eh... Y tiene, tiene otras habilidades pasivas y con lo que no me voy a meter ahorita, ¿no? Porque tal vez eso cambie el juego final. Este, pero sí, vas encontrándote frascos de virus y si agarras uno, si, te agarra, si, si no agarras ninguno te transformas como en un pinche monstruo inútil. <ríe> eh, si agarras ya, a partir de uno te transformas como en el siguiente nivel de monstruo, es al azar. Ahí digamos que en el nivel 1 hay tres tipos de, de, de boss. Y te transformas en alguno al azar. Este, eh, por ejemplo, te puedes transformar en un Leaker. No, perdón, en un Hunter Gamma de los, del remake. O te puedes transformar en, en tu compa Jack Baker y perseguir a la, a la gente con tu sierra. Este, también los personajes, este, lo, lo, al menos los Bows tienen un finishing move. Y está bien chingón porque, pues cuando eres Jack y ya agarras a alguien, le apretas al botón de la habilidad con el finishing move. Y. Y, bueno, si tú eres el, el afectado La cámara pasa a primera persona Y, y lo ves igual que en Resident Evil 7 el, Welcome to the family Nada más que ya no dice el son ¿eh? Welcome to the family Te ah. mete el chingazo este Si eh, agarras ya más de, más de dos O algo así este Ya te transformas en, en bows más este poderosos Los más poderosos que puede ser son Nemesis Y, y, y el Mr. X Pero ya este mutado con la garrota uh -huh. Los cuales son bastante divertidos De, de, de usar este, eh, y pues a mí me gustó, me gustó lo que lo, lo que jugué, obviamente este, eh, yo, yo sé que no va a ser un game changer, no, no va a ser como que alguien compre Resident Evil 8 por jugar Rivers pero este, se me hace como un buen jueguillo ahí, una, un extra, ¿no? Para para el Resident Evil 8, eh, levantó mucha polémica en, en, en la comunidad de, de fans de Resident, pero la neta es que esta comunidad está medio podrida, este... Hay muchos gatekeepers de, de hasta de Lord y de mamada y media. De hecho, sí se estaban peleando en una porque, porque en los stats, eh, para, para eso en los stats estaba esta parte que te decía, por ejemplo, cuánta vida tenía cada personaje, ¿no? Y, 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 y diversas cosas. Pero por cuestiones que estoy seguro que fueron decisiones de alguien de marketing y no tanto de, de los diseñadores del juego, en vez de decir vida, decía survivability. Entonces uh -huh. eso es como un término muy rimbombante, ¿no? para decir pues su vida, ¿no? ¿Cuánto, cuánto tiene de sangre, le dirían muchos. Entonces, al usar el término así de supervivencia, de su habilidad de supervivencia, este pues le pueden le dieron otro sin querer otro significado a ese stat. Y lo que pasó fue que en Claire tiene más más llena la barra de su de supervivencia que Hong. Este uh -huh. y pues eso en términos de juego, es una mamada, no importa, nada más significa que Claire tiene más vida que Honk. Honk tiene otras habilidades, que muy ad hoc al personaje y ya. Pero pues estos gatekeepers empezaron a a chingar que que no, que cómo iba a ser posible que Claire iba a ser mejor sobreviviente que Honk, que, que no sabían que Honk era Mr. Muerte, que que no sabían que Honk, sea cuántos días sobrevivió en la estación. Que, que, era, que se notaba que el equipo, eh, los que desarrollaron el juego, no, no les importaba el lore, que no investigaban y que se. Y, y empezaron uh -huh. una campaña de tirarle mierda al, al Rivers. Este, eh, que estuvo cabrón. Y, y bueno, ahí sí me decepcioné un poco de la comunidad, la neta. y Pero pues bueno, o sea, tampoco es como que me interesa estar ahí metido con la banda, ¿no? Hay, también hay, hay un lado muy amable que sí, este es más objetivo y más positivo, pero. Pero sí, amigos, esp eh, esperen muchos comentarios negativos cuando salga eso de multiplayer y esperen también muchos como comentarios negativos clásicos cuando salga Resident Evil 8 de que no es un Resident Evil normal, que debe haber sido tal, que bla, 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 bla ya no la sabemos, ¿no? Y pues eso fue uh -huh. todo lo que nos mostraron en el, en, el, en el show, que es este... pudieron haber mostrado más, pero les digo, van a cuentagotas precisamente porque quieren dejar todo bien preparado para, para Village. ¿No? este es Por ahí hay rumores de otros proyectos que tienen uh, en puerta, ahí está un rumor, que va, es una confirmación pero no la ha dado Capcom oficial por los leaks que hubo, este pero por Resident Evil 4 Remake ahí se está trabajando, uh, hay otros proyectos con el nombre de Resident por ahí que también se están trabajando y pues no vamos a saber nada de eso hasta que pase el, la ventana en la, que, en la que Resident Evil 8 pues, puede generar ganancias chingonas. Ya después de eso vamos a empezar a saber más cosas. Pero pues, mientras esperemos al, al 7 de, de mayo para, para meternos a la villa con Eclipsa. Y. Pues, así como les comenté que este juego. En un principio, que este. que siempre se confirmaron Village para la actual generación pero les dije que había como un, ya, ya un estigma, pues este Octavio aquí nos va a poder decir de dónde sale ese estigma con el cybercholo.
1: Pues mira, aquí para iniciar a hablar sobre eso tenemos que ser muy objetivos, ¿no? Porque hay mucha, hay muchísima bilis vertida, en mi opinión, exagerada, con respecto a Cyberpunk 2077, y muchas este, con ideas que creo yo que están equivocadas. Sí es verdad que... Que en cierta medida se le salió de las manos a, a CD Project Red el desarrollo de, de ese proyecto en términos del tamaño y de la ambición, pero tiene mucho que ver con el hecho de que, de que todo lo estaban, ellos alegaban que lo estaban planeando para la como generación de PlayStation 4 y Xbox One, pero en realidad ya estaban, plane, siempre estaban empezando por lo que hacían en PC y solo crecía y crecía el proyecto en ideas. Y no. Y la parte tecnológica no estaba del todo ahí. Este. probada todavía. Y eso es lo que estamos viendo. Y lo que terminamos obteniendo al final fue un juego que estaba relativamente bien en PC. En general. Pero que en sus versiones de consola tenía muchos problemas, pues. Y de hecho. Esencialmente el problema es que, pues, no estaba optimizado lo suficiente para el nivel de cosas que querían hacer. Y de sistemas que estaban saliendo. Y. Y pues este es más complejo el problema, ¿no? Pero reducirlo a todo a decir ah, es que, que, que va a estar mal porque lo están haciendo en, en, en consolas antiguas, pues no, pues o sea, ni en tan antiguas, ¿no? Pero las consolas anteriores, este, eso no significa que vaya a estar mal. Y yo creo que en el caso aquí de Cyberpunk, la controversia, también explotó mucho de una situación de un marketing demasiado agresivo demasiado agresivo el marketing en qué sentido de que ya era ya era como vender los 40 mil productos asociados al producto imagínate como si te hubieran vendido ya todas las todos los juguetes todas las, las tazas todas las, todas las playeras y todo de de star wars y tú ni habías ido a a ver star wars todavía
0: de, de, de hecho antes de, de que sigas profundizando este no, déjame o al menos creo que es conveniente que para la gente que ni siquiera sabe qué es Cyberpunk, les expliquemos eh, por qué estamos hablando de esto. Eh, básicamente Cyberpunk es un juego que se anunció hace cuánto Octavio, 8 años?
1: 2015.
0: 2015, sí, 5, 6 años, ¿no? Este uh -huh. Y bueno, chale 5. Se anunció y obviamente se anunció con... No, 2013, sí, yo me acordaba que era, que era más este más... No, 2000,
1: 2013, perdón, tienes razón.
0: Y entonces, este, eh, se anuncia y pues obviamente, eh, aparte de que la premisa a muchos les gustó porque era así distópico, pero futurístico y demás desmadres, pues eres de este mismo estudio que hizo The Witcher y eso tenía pues la, la, la vara muy, arra, muy arriba, ¿no? Entonces uh -huh. se anuncia, la gente lo espera y, y entonces este, primero se anunció para Play 3, hubo gente que compró Play 3 para poder jugar eso, el juego se sigue retrasando pues, pero con, con buena justificación pues por lo masivo y lo y que intenta hacer y lo detallado, se anuncia que después va a pasar a ser ya para Play 4 porque ya decreció, creció demasiado para estar en Play 3 gente se compra Play 4 para o bueno, esa generación para poder jugarlo y pues mientras pasan los años, pasan los años y van soltando trailers y demás a cuenta gotas, pero el juego va prometiendo muchísimo, ¿no? Que ahí también entra lo que dice Octavio de que de que pues ellos vieron eh, al menos el departamento de marketing y demás de 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 CD Project Red. Este, ve que el juego pues pinta para tener un chingo de popularidad y empiezan a, como dices tú, ya hasta venderte las cosas antes de que salga en el juego. Entonces esto sigue, se sigue atrasando, se sigue atrasando, se sigue atrasando y luego cae la pandemia, se atrasa todavía más este, y llega un punto donde ya la gente eh, pues empezó a, a desesperarse, ¿no? A, empieza el meme de que pues lo atrasan y lo atrasan y el asunto es que, digo, la, la, el atraso este, era como justificación y de principio habían dicho este, que ya también se iba a pasar a ahora el siguiente cambio, ¿no? A Play 5 y pues hubo mucho disgusto porque hubo gente que lo estaba esperando el proyecto de 2013 y dice, no mames, yo ya compré dos generaciones de consolas por tu juego y ahora me estás diciendo que tengo que comprar otra y, y, y empezaron los disgustos y la mala publicidad, entre comillas, entonces... Uh -huh. eh, para el departamento todo esto lo menciono mucho porque la neta eh, yo que yo que me dedico al desarrollo de software en algún punto y eso pues si sabes que este tipo de decisiones o sea no dependen tanto de ti porque tú buscas que tu sistema pues funcione de la manera más óptima en el, el mejor lugar y a veces que es el, el equipo de de, pues, de ventas, pues, que también es esencial pues, Pero a veces cuando tienen más peso que tú Son los que te hacen tomar decisiones tontas Como que quieren que tu aplicación Que necesita 20 GB de RAM Corra en un teléfono de un GB, ¿no? Por así decirte Entonces dicen, uh -huh. oye, pues hay este, mucha gente Que se disgustó porque, porque Quiere, compró el Play 4 por, 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 por este juego Y la neta Ya están amenazando con que no van a comprar Un Play 5, entonces Estamos perdiendo un cacho de nuestro mercado este de, de las ganancias pues De nuestros potenciales ganancias Si nos negamos, si, si nada más lo sacamos en Play 5 Entonces va Pum, truenan dedos y ahora ya también Mágicamente va a salir para, para Xbox One y, y Play 4 Entonces este eso le mete pues más Carga de trabajo encima A, a, un, a un equipo que ya de por sí Estaba con atrasos Con es. ajustes y tal Y este Pues si sigue atrasando Finalmente lo que pasa es que después de tanto eh, reclamo de la gente en internet Y que empezó a perder el peso que había tenido durante todos estos años el juego Que incluso ya había especulación de la gente de que realmente nunca iba a salir eh, la, la, Las personas de ventas toman la decisión de que lancen el juego ya, como esté Y pues uh -huh. para, en, en general, o sea, el juego en el juego, el diseño y todo lo que quieras es bueno pero en consolas de última generación... Tiene bastantes bugs... Y en consolas de generación pasada... El juego llega a puntos donde a veces... Los gráficos... Eh, parecen render de... De Nintendo 64, ¿no? De tan mal optimizado que está... Y pues, sí, porque el...
1: no alcanzan a cargarse esencialmente...
0: Ajá, ándale, no es nada, está optimizado... No hubo tiempo... Y pues ahí es donde viene el, el, el putazo en la industria... Este, porque... Pues toda la gente... ...que lo compró para esas consolas... ...se llevó pues una sorpresa sorpresota muy... ...muy amarga de que el juego estaba de la chingada... ...y como Ajá. no les dieron tiempo... De, de, ...de optimizarlo en ningún lado... ...los hicieron sacarlo de ya... ...este... ...el juego está buguiendo por todos lados... ...entonces tú tienes un juego que mucha gente... ...describe como muy buen juego... Y, y con unos detalles muy, muy profundos y chingones, pero que la neta pues, llega a un punto de ser recible cómo se rompe, este eh, que se traba, que sacan un parche que lo rompe más, que te corrompe, hasta por tratar de arreglar su desmadre hasta ha sido peor. Eso es todo el backstory de, de esto a, a, a lo que está diciendo Octavio, que es por lo que decía que, que ahora la gente tiene miedo cuando algo nuevo también lo anuncia para consolas de actual, de generación pasada porque piensan en Cyberpunk.
1: Uh -huh. Pero la, aquí la diferencia es que realmente Resident Evil Village empezó su desarrollo con, con respecto a, a este al a PlayStation 4 y Xbox One, o sea, es probable que sí haya tiempos de carga un poco más largos, pero lo, este pero la idea del juego en sí ya estaba pensada para las consolas de, de generación pasada, o sea, Play 4 y Xbox One. Y por ahí yo no me preocuparía tanto, pues. Yo creo, sí es verdad que van a empujar por cuestiones de querer vender también hardware y ser... ...este... ...esa situación, y pues va, va también, seguramente, pues la versión superior va a ser la de y la, y las de PC y las de consolas de nueva, de actual generación. Y entonces, pues, eso es lo que todo el mundo tiene. Pero yo creo que es injustificado esa y, y espero estar en lo correcto, no no ¿no? No veo yo elementos como para estar, como para que decir ah, no lo veo como una decisión apresurada, ¿no? Pero como que se nota que ya va un plan muy bien, muy bien planeado, muy bien este, establecido de lo que se quiere hacer.
0: Sí, sí, ¿Sé? pues este es Capcom. Ellos, 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 sí no, no, tienen un poquito más de madre con, con lo que hacen. Sí.
1: Cyberpunk es lo que yo diría en términos generales, este, con toda esa controversia, es, creo que resumiste de la mejor manera posible toda la historia de lo que sucedió, pero ya para el jugador en sí que lo está jugando, pues sí, definitivamente pues, depende de quién es el, el afectado. Pues Si es la persona que estaba en, en, en consola pues y las consolas anteriores, definitivamente sí, sale como un producto muy deficiente. Pero si, por ejemplo, estás jugando en una PC más o menos de las especificaciones recomendadas, pues sí, pues es un juego bastante... que no tiene tantos problemas, excepto alguno que otro bug así gráfico, pero no nada así grave. Yo, de hecho, en, en, mis, en mis dos corridas con el juego no tuve ningún problema así grave que me detuviera. Este... Este, pero pues, este en general lo disfruté. Tengo mis detalles con él en algunas cosas de diseño de, de misiones, pero... En general, no me quejo, en general, del desempeño que tuve. Pues ustedes lo vieron ahí una vez que le hice streaming y, y los mostré, les mostré cómo corría en mi equipo y pues el juego se veía, pues, bastante bien. No, 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 no veíamos ningún problema así importante, ¿no? Pero sí creo yo que, que pues, la, y te diré una cosa, ¿eh? que esa controversia, inclusive ese miedo que quedó por sí de Project Red, ha quedar inclusive hasta con otros proyectos, ¿eh? porque ahorita, por ejemplo, la propia Blizzard de alguna gente está ahorita, que a veces no nos aplican otro Cyberpunk con alguno de los juegos nuevos, y, ese, y yo sé, así como que, oye, espérate, pues, si a esas vamos a cualquier empresa, le tendrías el mismo miedo, lo cual me parece un poco irracional, pues.
0: Sí, sí, es, es, es que volvemos al asunto del mame de Internet, o sea, así como regresamos a, lo, a la ley de Dimitrescu, este, pues aquí también... Eh, yo, yo de hecho puedo decir Que en mi opinión pues Los fans de Cyberpunk ni tan fans wey, O sea porque Yo, yo vi yo vi De todo menos gente objetiva con esto no Vi, vi gente que, que se fue al extremo Burlarse, vi, vi gente que se fue al extremo de, de, de ponerse una venda En los ojos y decir que el juego era perfecto Pero nunca vi a nadie así como Con esa Pues la, la comprensión necesaria para decir A, ah, sí, la cagaron Y B pero vamos a ser objetivo con lo que hay, ¿no? Y empezaron con el mame y el mame y el mame Hasta el punto donde pues es, ya ya Se quedó dañado pues como quedó ese estigma Por lo mismo que tú dices, no ahora ya la gente de, Se quiere cuidar de cualquier empresa Pensando que va a pasar algo Algo igual
1: Sí, sin revisar realmente como dices tú Toda la situación alrededor del caso O sea que cuál era realmente el problema Y tenemos que hablar de que son situaciones Muy extra, que va a ser un Que pudieras hacer inclusive un caso de estudio En la administración de proyectos Podría hacerlo ¿no? Por todos los errores que se tuvieron Pero pues también no es la primera vez Que tenemos una situación así, ¿eh? Nada. No debería de, de espantarnos Por ejemplo, Skyrim cuando recién salió Tenía unos desempeños terribles En, en Playstation 3 y Xbox
0: 360 Oye, eh. Se tardan como 10 años En acabarlo, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, no debería de espantarnos esa situación. Yo quizá lo que diría es, tengan cuidado de proyectos tan inmensos uh -huh. que no están tan focalizados que prometen ser, digamos una letanía de simulación de mil cosas y que no se enfocan en dos, tres hacer bien dos, tres cosas de su género. Por ejemplo Resident 8, pues no va a ser una mega simulación de como mil fregaderas, pero lo que está diseñado para ser como un juego de terror, pues está bien enfocado en lo que va a ser. Lo mismo diría yo de Diablo o de, o de Overwatch o, o inclusive de otros que hemos, estamos esperando ahorita también, como Ghostwire, Deadloop, o este, o lo que está por, o lo que venga a presentarnos Nintendo también, que es lo que terminan haciéndose. Nadie te promete nunca algo, este, demasiado, digamos, de esos de que por mucho, por mucho abarcar poco aprietos, ¿no? Pero en realidad, este, ahí fue quizá el error un poco de, de siento yo, de, de Project con esto, pues que nunca te dijo bien exactamente de qué se trataba el juego en sí, pues, en forma, uh -huh. qué era lo que debías esperar realmente. O sea, por ejemplo, yo creo hubiera sido mejor que hubieran dicho, este es un RPG, es un action RPG, este, en, en el, en la vena de, digamos, este Deus Ex pero con una, pero con un, muy extendido en la, en la cuestión de consecuencias y diálogos y eso. Y queremos que sea, que encima de eso hay una simulación de una ciudad que tiene muchos elementos interesantes que, que ir a explorarla como una, y, y que eso le haga más, nutra más la, la, tu, como experimentas la historia, ¿no? Eso, eso les faltó, siento yo. No, 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 les, no tuvieron puntos de referencia. Y la gente pues se hizo ideas de como mil cosas menos de lo que realmente iba a ser el producto.
0: Sí, sí, ese fue. Sí, fue un caso. Hay muchísimos factores que ver. Este uh, aquí realmente hay dos víctimas. Eh, uno son los consumidores. Pues, obviamente, este. De, de hecho, antes de avanzar con esa idea. También hubo otra polémica, fue polémica tras polémica después del lanzamiento porque después este eh, estaban ofreciendo reembolsos, pero pues ya ves que algunas políticas de, de compras digitales de, de algunas consolas no permitan reembolsos, entonces se, causó, se creó un problema legal ahí, ¿no? De que si de que Projekt los ofrecía, pero Sony en específico no, este, eh, y seguían afectando al consumidor. Que por ahí muy ajeno a Cyberpunk, pero pues ya ves que CD Projekt Red tienen su propio como Steam que se llama GOG. Uh -huh. Este, ahí meto la, la nota porque va, va con acorde con las polémicas. Es, hay, hay un juego eh, taiwanés, este, que es de los creadores de Detention. Un, un juego, un point and click de terror que esté con, con ambientación en Taiwán, este... Eh, ellos hicieron un segundo juego también de terror que pues, se ve muy prometedor, muy chingón, no me acuerdo ahorita el nombre. Pero dentro del juego vienen como algunos tipo de propaganda o este, de burlas hacia el, hacia el presidente de China. Ya que lo comparan con Winnie Pooh. Y como está ah, tan. Sí, 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 sí. Como está tan traumado. Ese compa, pues censura todo lo que tiene que ver con Winnie Pooh. Entonces, cuando el juego sale. Este. Eh, ven esas referencias. Y el gobierno de China así de inmediato se movió a bloquearlos por todos lados, ¿no? Y a, pues, a lanzar sus amenazas. Entonces ese juego, ese juego quedó en el limbo. O sea, hubo gente que lo alcanzó a comprar cuando estuvo publicado. este, Pero uh -huh. pero ya después de eso ya, ya no volvió a aparecer. Entonces justo después, en la, en la misma semana que pasa lo de Cyberpunk. Goh anuncia que ellos le van a dar casa al juego. Que, que, que ellos les van a hacer el paro sin importarles la, la controversia. Y al. Creo que al día siguiente se rajaron. Al día siguiente se arrepintieron. Este. Y. Pero lo peor fue que pusieron un pretexto. muy, muy malo. Pues realmente. No, no fueron capaces de decir simplemente la verdad, ¿no? O sea, porque realmente. Por, ¿Por qué se echaron para atrás? Y lo puedes suponer, ¿sabes qué? Porque dentro de. de las ventas que. O sea, básicamente. El gobierno chino los amenazó ¿no? Si, si publicas esto, pues ya no vendes en mi territorio o, o los servidores que usas acá Ya no los tienes y la chingada ¿no? Y eso se entiende, pues no van a sacrificar Todo el negocio por un juego Pero dices eso, ¿sabes qué? Nos topamos con una limitante, aunque ni siquiera menciones Al, al gobierno, nos topamos con Estos problemas legales y ya no lo vamos a sacar Pero se lavaron las manos y dijeron No, es que muchos gamers nos mandaron Sus comentarios Y, y en base a eso decidimos ya no ya no Lanzarlo y pues todo el mundo se les fue encima así de que ¿Quién es, güey? ¿Cuál es Gamer? O sea, quién ¿dónde están esos comentarios? ¿Cuál? Nosotros estamos pidiendo Ese juego a gritos Y, y, uh -huh. y tú vienes, que, que yo dije que Que no, entonces pues les llovió sobre Sobremojado, ¿no? De hecho me acuerdo que, que Creo que fue el moder, Modern Vintage Gamer Este, eh, lo, Les contestó a los de GOG eh, Semana pesada, ¿eh?
1: Sí Sí, no, no, no y... Es que ahí uh es -huh. un detalle que, que va a ser muy difícil El, el, el mercado chino es, es, es una situación complicadísima en, en, por dos razones Por un lado, si le pegas gordo ahí, pues es un mercado inmenso no En términos de la cantidad de personas y de consumidores a las que tienes acceso Pero pues con, con esa situación política, la verdad que yo Digo, a veces digo, quién sabe qué tan conveniente sea Tener que plegarte a, a estar cada situación de censura o algo de que digas. A veces, hasta por cosas que puedan ser inocuas. Este, o a nuestros ojos inocuas. Y pues, este, y se vuelve un, un, un problema, ¿no? Y a veces, y a veces son de esos detalles que yo, ay, pues, quién sabe qué tan conveniente sea a veces negociar ahí, ¿no? No digo que, ah, que, 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 que no lo intenten, ¿no? Pero, pero sí que tengan en mente que esa es una realidad que tienes que entender, ¿no? Que no, no es una situación este tan libre como lo sería, digamos, en Estados Unidos o Europa, ¿no?
0: Uh -huh. y, y pues regresando a la idea de que me llevó a esto, pues víctima uno, eh, el consumidor, y víctima dos, los desarrolladores. Porque recordemos que si bien son una empresa, o si es una empresa, tiene varios departamentos. Y realmente quien la sufrió más fueron los del equipo de desarrollo, porque no solamente se supo que estuvieron en algo que le conocen en la industria como time, que, pues, que básicamente es hacer horas extra a lo güey. Este, uh -huh. eh, eh. sino que pues o sea, te traen, te traen a, a pan y verga y se les acabó el pan y todavía después este... Eh, Sal, te, te obligan a lanzar el juego incompleto para que te llueva otra vez encima porque ahora es. Ahora vas a estar a pan y, y doble verga. Porque tienes que. Tienes que, que. que parcharlo. Y tienes que terminarlo rápido. Porque la gente está enojada. Y pues digo, desarrolladores hasta terminaron dejando el. el estudio muchos. Y pues no, sí, sí fue. Sí fue un, un relajo muy feo. Y, y yo la, 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 la moraleja que dejo ahí es como que no le den. Si alguna vez tienen una empresa, nunca le den el demasiado peso a, al, ni a, al departamento de marketing, ni de ventas, ni de nada, de que sean decisiones que no tengan que ver con el desarrollo de lo que hacen primordialmente, porque salen estas cosas. Eh, a, a... Yo, te lo,
1: yo te lo reduciría en un término más, todavía, más, este, no voy a decir más sencillo, pero quizá más directo, no pierdan la humildad. Porque porque está bien ser, tener aspiraciones, pero hay que medir esas aspiraciones con cierto nivel de, de de realismo desde el departamento de ingeniería. ¿A qué me refiero? De que queremos hacer esto, pero luego ve y habla con tus ingenieros de software, con la gente que hace los esquemas de simulación y así que te diga, sí, si pudiéramos o nos toma, o estas son realmente las situaciones que a las que nos deberíamos a las que nos podríamos enfrentar y por lo tanto pudiese ser más fácil o sería este o sería muy difícil y a lo mejor conviene este replantear esto o sea antes de querer lanzarte a, a prometer el cielo y las estrellas solo por porque si por, llegaron a decir algunas veces no sé qué tan cierto sea que una de las de, los, de las letanías que empezó a circular mucho en el, el estudio fue que es que debemos de ser posibles porque nosotros hicimos Witcher 3 ¿Y eso qué? O sea, sí, sí, ¿so como... what? O sea,
0: Exactamente. Qué eso, qué, o
1: sea, ¿qué significa eso? O sea
0: Y ahorita, ahorita, por ejemplo, este, eh, que, que quiero dejar claro, yo no estoy diciendo menos ninguna parte de, de una empresa, de hecho, creo que todas son importantes y trabajando juntos es como se logran las cosas grandes, este... Eh, yo, yo por ejemplo como desarrollador de, de aplicaciones a veces yo, yo veo un panorama Pero porque también estoy limitado dentro de la caja que es eh, mi manera de, de ver las cosas como desarrollador Cuando puede venir alguien de otro departamento este, y, y, y enseñarme pues, pues cosas que yo no estoy viendo no Porque por ejemplo a mí se me era muy, muy obvio poner... No sé, este, un. algo que le decimos drop down o ¿no? un drop list, de que le picas y sale la lista para que escojas. Uh -huh. a, mí, a mí, como estoy acostumbrada a esa madre, a mí se me hace una opción de una opción de diseño perfecta. Y va a llegar alguien, pues, sobre todo, ¿no? De marketing, que conoce más a la gente, y va a decir, Güey, eso, eso no está intuitivo, ponle mejor las, las opciones ahí directamente enfrente, ¿no? Para que la seleccione, pues ya a la vista. Porque si, si lo haces que, que le pica cosas para que aparezcan, este, no, no va. A, ...no va a salir... ...pues no no lo van a poder usar... ...y, y es donde es donde este se... Eh, ...se unen las dos cosas... ...para que funcione y para que quede chingón... ...pero por ejemplo o sea, si yo como desarrollador... ...tengo demasiado peso... este ...voy a caer en en, en ese mame de... ...delimitar las cosas... ...y hacerlas a lo mejor demasiado cuadradas o crípticas... ...pero si por mm. el otro lado... ...al lado de marketing le damos demasiado peso... ...van a empezar a... ...a querer meter cosas que... ...no son realistas... Este, que no son tal vez posibles O que, hablando desde el punto de vista De, de un diseño funcional Le en la madre, ¿no? Porque, por ejemplo uh -huh. Este, yo, yo puedo decir, ¿sabes qué? Tengo 10 megas de RAM y los voy a aprovechar de esta manera para que sea óptima, funcione y se vea bien. Y el de marketing va a decir: Güey, no métele pinche mil luces y haz que brilla así porque a la gente le gusta así y, y, y hazlo tal, hazlo 3D porque tal, 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 tal. Y al final de cuentas, el cálculo de todo eso te va a salir en 3 gigas, güey. ¿Y cómo vas a meter 3 gigas en, en tus 10 megas? Y, y al final de cuentas, si no hay el balance, pues pasa pasa este cyberpunk.
1: Así es. Sí, yo creo que, que la lección que nos debe quedar, inclusive sí, como público también, es esa: uh, no, no paranoiquear, tampoco irnos al extremo para nequear, pero sí tomarnos la cosa más a la ligera, con términos del hype. O sea, que debería dar mi muerte al hype, o sea, no sufre hypearnos Está bien emocionarnos por algo, pero. Saber, tener ir siendo de ojo visor con respecto saber tener un ojo visor con respecto a, a cuando realmente nos están mostrando algo que se ve más realista como algo que te puedan prometer y que te puedan cumplir, contra algo que realmente te están cuenteando y te están mostrando algo que no que, que realmente no se puede hacer pues, o que sería muy complicado
0: y pues este ...tomemos en cuenta que ese fue el caso de ellos... ...por las malas decisiones que se tomaron... ...por el peso que tuvo también la necesidad de, de... ...de vender, de vender por la desesperación... ...de que no fueran a vender el máximo, ¿no? Que al final de cuentas también es algo criticable, ¿no? Porque eh, fue, fue la razón por la, por la cual es de... ...sácalo ya como esté, es por querer maximizar ganancias... ...no, no, no, no porque no fueran a ganar bien... ...sino porque querían todo lo que le podían sacar... ...y para sacarle todo lo que le pueden sacar tenían que vender en ese momento. Y entonces, este, pues, no 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 se escuchó al equipo de desarrollo y, y pasó lo que pasó, pero no por eso significa que va a pasar en todos lados. O en el, ahorita, regresando al ejemplo Resident Evil 8, o sea, Capcom ya es una empresa que tiene todavía muchísimo más trayectoria de lo que tiene CG Project Red, este, con proyectos tal vez, no, pues podemos decir que hasta muchísimo más grandes y también con una cultura diferente, ¿no? Este, la manera de pensar japonesa, si, si sacan algo como en este caso Resident Evil Village, que va a salir para la generación pasada, va a estar mejor planeado, no ellos saben qué sacrificar para que funcione, ellos saben este incluso cuál es su alcance, cuáles son sus capacidades, hasta para decir, ¿sabes qué? Lo, sí lo podemos hacer correr chingón en un Play 4, no saber cómo en un Play 5 obviamente, pero va, va a funcionar bien porque somos buenos en esto y lo entendemos, y así también decir, ¿sabes que No tenemos las habilidades para hacer esto hay que hacer sacrificios para que corra funcione y todo el mundo esté esté contento dentro de las limitantes que hay eh, y así le puede pasar a, a también a muchísimos más este eh, eh, empresas eh, así es que no tomen el ejemplo de cyberpunk como un estándar de la industria eso fueron muchísimos elementos y muchísimos eventos que llevaron a que pasara lo que pasó
1: así es Sí, la verdad es que es un caso, yo diría que es más bien un caso aislado, es un caso, este, es la excepción, no la regla. ¿Mm? Sí, porque la verdad es que, este, no, 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 son muchos detalles. Y otra cosa que sí yo les recomendaría es, es que, que también, que siempre tengan, no dejen que los departamentos de marketing también los, los... Los hypen demasiado cuando están nomás muestre y muestre cosas que no es necesariamente el juego. Cuando están invirtiendo demasiado alrededor de algo, queriendo crear un evento alrededor de algo, cuando ni siquiera tenemos el producto a mano. Ahí sí yo les diría que como que empiecen a, a, a dudar. Y ojalá que, ojalá que eso también les sirva a la industria un poco de, 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 de lección, para que se den cuenta que no se comporten un poco como el fenómeno del blockbuster. Ojo, que cuando digo blockbuster no estoy hablando de la, de la, del videoclub Sino de, del concepto de la película taquillera veraniega ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa? Te venden tanto la publicidad de la película Y de cosas alrededor de la película Que vas y ves la película, aunque la película sea un bodrio O sea, está bien tener un cierto grado de publicidad Pero que no sea excesiva Ojalá que, 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 aprendan un poco más los, los desarrolladores, a que no necesitan tanta publicidad, que a veces basta con que se cercioren que el producto esté bueno y cuando lo tengan en un punto en el que ellos consideran que se puede mostrar bien y que puede ser algo realmente exitoso, entonces mostrarlo y con una que deje que la con un poco publicidad, pero que deje que también que la gente sea el juez, pues que la gente también haga su, sus propias conclusiones y que la publicidad de boca en boca le de, le de sea la mejor, pues que eso es finalmente lo que ha hecho los mejores juegos a la, a la hora, la verdad, no los construyó la publicidad, los construyó su propio éxito y la publicidad de boca en
0: boca. Sí, sí, al, al final de cuentas cuando algo es bueno, pues todo el mundo se va a enterar de que es bueno. Yeah. Oye, oye, pues este ya... Y ahora sí se nos agotó el tiempo Pero nos aventamos unas muy buenas pláticas eh, Bent lamentablemente desde hace rato No ha hablado porque se le fue el internet Dice que, que explotó un transformador Por ahí Pero ahí anda en el, en el chat Y este Pues yo me despido por él uh -huh. Bent se dice adiós eh. <ríe> Y pues sí que sí, Muchísimas gracias Por, por, la, por este podcast estuvo, estuvo muy Muy bueno, muy informativo este, gustas, ¿gustas, despedirte?
1: No, pues como siempre, pues te agradecerte la oportunidad de aquí de, la, de de participar. Este, pues siempre este es es un es un buen foro para para tocar estos temas. Este, pues vamos a seguirlo haciendo. Pues tú ya has platicado de cuál va a ser la dinámica. Este, pues ahí siempre que pueda voy a poder estar. Este, ya saben, pues las redes sociales nos pueden donde nos pueden contactar. Pues ya lo hemos dicho con anterioridad y pues pues gracias nuevamente y ojalá que eh, no perdamos la bonita costumbre de tener estas charlas y que las podamos compartir con la comunidad.
0: Este... A Bent, a Bent lo encuentran, por cierto, Le tengo que hacer su publicidad, déjenme ver su arroba bien. A Bent lo encuentran como BentSama12 en Twitter, por si gustan seguirlo. Este... Eh, es Don Positividad, Don Positivismo. <ríe> este... Y... Pues yo soy Chris Bermúdez, arroba crystalvania, en Twitter Y en todos lados, esto fue Jump de Koopa Podcast, Safe State 005, Eclipsa en la Villa eh, No olviden Buscarnos en www.jumpthekoopa.com eh, Y pues Este podcast esperemos Si lo están viendo en YouTube, esperemos Que también puedan encontrarlo en Spotify ando arreglando eso, si no pues Mientras en youtube.com diagonal jump de va a estar Tanto como en el sitio este y nos estamos viendo. Hasta la próxima amigos. Bye bye.